0: On voittaja, Kimi, Kimi, Sittumetä säätöä. Hey, Mutta missä on J.J.? Let's go, go, go! Sikkaani, Formula 1 podcast. Ja Tervetuloa Suomen ajankohtaisemman Formula 1 podcastin pariin nimeltä Sikkaani. Tällä hetkellä studiossa on äänessä omaa F1-depuyttiään odotteleva Jiri Pastor Maldonado Honkala.
1: Penkkiä lämmittämässä Jesse Georgie Boy, eli Boy George, Honkala.
0: Meina syrjöt lentää, mutta vamos, 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 por favor, tequila, tequila. Sergio Perezin ensimmäinen osakilpailu voitto. Historiallinen voitto, mutta tässä jaksossa on muutakin aiheita käsiteltävänä. Muun muassa George Russellin uskomaton f 1 Bottaksen tuttuakin tutupi Konttaus, sekä tietysti kuskiruletti on vihdoin pyörähtänyt useamman naaksun eteenpäin. Näistä jaksossa lisää myöhemmin, sillä aloitamme tämän jakson numero 58 58 Kiken knupilla. Eli visaisella tietovissa kysymyksellä, jonka ensisijainen tarkoitushan on olata meikäläinen teidän monien satojen kuuntelijoiden edessä, mutta samalla myös saada teidän aivotoiminta raksuttamaan siellä, missä ikinä tätä podcastia kuuntelettekin, joten keke. Anna sknuppi.
1: Niin, se tuossa vähän spoilasi ton viime sunnuntain kilpailun tuloksen, mutta tota, niin, se oli kymmenes podiumi Seko Peresille, mutta tota, osaatko sanoa, että ketkä kaksi maailmanmestareja jakoivat Peresin kanssa palkintokorokkeen, Vuonna 2012 Malesian osakilpailussa, jossa siis Jekko Pers otti tuon ensimmäisen podiuminsa.
0: 2012 Malesia. No, tämähän on, tämähän on aika helppo. Kimi Räikkönen oli toinen siellä ja toinen oli. Mä Sebastian Wethall.
1: No, ei mennyt kun kaksi fääri. Eli <laughs> voittohan jo Fernando. Koviedon ihmisohjus Alonso ja Checo Persis toisena ja kolmanneksi jos lyis Hamilton.
0: Niin, niin kuin viime jaksossa varmaan kävikin ilmi, niin meikäläisellä on noin aika rillutteluvuosi vuosia ollut noin 2010-2015. Esimerkiksi noin Krosjanin kymmenen, kun niitä podiumpaikkoja olikaan, niin tota, niistä on aika paljon tullut hanaa. Ei se mitään, mä nostan molemmat kädet pystyyn virheen merkiksi. Mulla on aivan sama, Mä en ole kuitenkaan ollut hammuaamassa tota valtakunnan romaan Grosjan tietäjän titteliä muutenkaan itselleni, joten karavaani kulkee, koirat haukkuu ja romaan on silti edelleen huono kuljettaja en tiedä mitä se tähän liittyy, mutta hypätään ajankohtaisiin aiheisiin, eli nyt kuskiruletti pyörähti vihdoin viimeisen naksun verran eteenpäin, mitä me tässä jo aika hyvin pitkälti monta kuukautta ollaankin odoteltu. Aloitetaan ensimmäisenä herrasmiehestä, tai no, nyt kun kattoa F2 viikonloppuna, niin en tiedä voiko herrasmiestä puhua, mutta mies tai pojan loppu nimeltä Nikita Masepin, suoraan Venäjän, äiti Venäjän sylistä, on julkistettu haasin kauden 2021 kuljettajaksi, ja pitkältihän tässä on siis kyse rahasta, mutta... Olisitko itse valinnut Nikita Masepinen haasille, jos olisit Günther Steinerin saappais?
1: Niin. Pelkän ajotaidon perusteella ehkä en, mutta jos katsoo sitä tallin kokonaisuutta, että siellä niin rahoitukselle on, on tilausta, ja Masepin sitä pystyy selvästikin toimittamaan. Plus sitten toi niin mun mielestä kauden loppu, niin omaa osoitti, että Masepin vaikka niin ihan selkeä maksukuski onkin, niin tota, mun mielestä osaa myös ajaa. Ja tuossa viimeisessä kisassakin, niin, tai kisaviikon loppuna, niin osoitti, että on myös sitä venäläistä taistelusielua kyllä tuossa touhussa. Ehkä vähän liiaksikin, mutta tota, ei missään nimessä niin mun mielestä äärettömän paska kuski. Ja, ja sitten kun sitä rahaakin löytyy, niin se oli ehkä sellainen hyvä kompromissi, jos miettii niin tallin tulevaisuutta ajatellen.
0: Italiolaislehti Corriero dello Sport oli lähteidensä mukaan saanut selville jonkinnäköiset palkat Masepinille ja Schumacherille, mutta Masepinin perheen kerrotaan tuovan 20 miljoonaa euroa fyrkkaa haasille ensikaudella siitä, että poika saa ajaa. Me käytiin vähän jo jokunen jakso sitten tota läpi, että mikä toi Masepinin. Dimitri Masepinen, eli Nikitan isäukon ja tota mistä mies on tunnettu, mutta käydään vähän Nikitan nopeasti uraa läpi. Tietysti pikkuformuloita kiertänyt useita vuosia, tosiaan 21-vuotias herrasmies siis tällä nauhoitushetkellä, eli 99 syntynyt kundia. Täällä on tietysti perinteisesti f 3 haitekilla ei pystynyt suoriutumaan ensimmäisellä kaudella ja sitten gp 3 Artilla, Ajo kumminkin kakkoseksi, kadotaan kuka siellä jäi GP3, GP tota, kenen taakse jäi tuolla kaudella, no Anton Hubari, mutta Masepin on sitten jättänyt Calumailotin ja eipä tuolla ni- muita nimekkeitä kuskee näitä olevan vuonna 2018 taakseen. Mutta... Sitten F2 vuodesta 2019, ensimmäinen kausi Artilla, 18. Sia, kaksi paalupaikkaa, ei muuta oikein mainittavaa ajo myös samalla kaudella F3 Aasian mestaruudesta, siellä oli kolmantena, pystyi siellä yhden kisan voittamaan, jopa neljä podiumia nappasemaan, ja tällä kaudella sitten Herra on nähty f 2 edelleen, tai nyt Haitekin, ratissa, ja tällä hetkellä, tai sarjan päätyttyä, niin viidennelle sijalle kaksi voittoa, kaksi nopeinta kierrosta, kuusi podiumia. Eli vaikka maksukuskista on kyse, niin ei tämä nyt kumminkaan mikään latifioa, vai onko?
1: Niin, kyllä tuo... Kulunut F2-kausi, niin kuin sanoinkin tuossa äsken, niin kyllä itsellä ainakin osoittaa sen, että sitä vauhtia, vauhtia kyllä löytyy tarvittaessa. Että ei tietysti nyt mikään niin kuin huippulupaus, mutta niin kuin jotain sitä maksukuski ja huippulupauksen väliltä. Että siinä mielessä tosiaan niin kuin hyvä kompromissi haasille.
0: Puhutaan Masepinin sekoilusta tuossa F2-kakkoisessa myöhemmin, mutta toinen uutinen, mitä on myöskin tässä jo pitkään venäiltu, Ensin palloteltiin silloin kesällä tai alkusyksystä sitä, että meneekö Suhmeer Alfa Roomeolle Kim Räikkösen tallikaveriksi, mutta nyt on siis varmistettu, että hän menee haasille 2021 Nikita Masepinin kaveriksi. Ja no, tuore F2-mestari, ja siellä on f 3 mestaruutta takana ja sukunimi varmasti jossa paljon painaa, mutta olihan tämä nyt aika selvä valinta.
1: Niin, Ferrarillahan tässä on nyt. Aika paljon tietysti sormet pelissä, kun on kuitenkin akatemia kuljettaja. Tota, tosiaan voitti, voitti f 2 mestaruuden ja sitä menestystä on muistakin sarja- tai luokista tullut, niin tota, siinä mielessä ihan odotettu valinta. Tämä on nyt se tallin toinen kuljettaja, joka on ajamalla päässyt. Toki Suumaherrillakin, niin kuin sanoit, nimi painaa ja tukijoukot on va- vankat takana, niin tota, se ehkä vähän yllätti, että Haasille nyt kuitenkin sitten kaksi nuorta kuljettajaa tuli, mutta tota, mä näkisin, että talli on ehkä vähän jopa pakotettu tähän ratkaisuun. Ja... Niin. On se nyt ainakin parempi kuin edelliset edellinen parivalekko, mikä meitä on tässä viihdyttänyt useamman vuoden ajan.
0: Samanen italialaismedia noista palkoista tiesi kertoa sen verran, että 600 tonnia kilahtaa Miksuumärin tilille, josta puolet, eli 300 tonttua maksaa Ferraria ja loput tulee sitten Suumärin omilta sponsoreilta. Eli ihan, no, häntäpäin palkkoja, mutta niinhän se ruukiella yleensä onkin. Tota, Miksuumärin urasta, niin kuin sanoin, F2-mestaruus. 2019 jo F2 ensimmäisen kautensa sijoittu 2012. Oli ehkä aika pitkälti opettelua, opettelua ja autoon tottumista. F3-mestaruuduus Preemalla 2018, ja siellä oli esimerkiksi 2016-2017 MRF Challenge Formula 2000 niin kolmossia ja Italian Formula 4 2016 kakkosia. Niin, todella paljon niin merittejä jopa, mutta ei ehkä samalla lailla dominoinut tuota F2-sarjaa, niin kuten tässä aikaisempina vuosina on nähty siellä olevan. Ei, mun mielestä niin kuin, ansaitsi mestaruuden, voidaan puhua näistä tarkemmin myöhemmin, mutta ansaitsi mestaruuden, mutta ei ollut samanlainen niin kuin showmies, ultimaattisesti ehkä sen nopein, mutta se tasasin kuski.
1: Joo, tuossa Mick Schumacherin on niin aika selvästi käynyt se sama homma niin useampaa kertaa, eli pienemmissä luokissa esimerkiksi Formula kolmosissa niin yksi vuosi ajetaan vähän sisään, sitten otetaan mestaruus f 2 2019 vuonna, niin oltiin 12 ja tällä vuodelle sitten tuli se mestaruus, ja niin kuin sanoit, niin ei se kaikkein nopein, mutta tietysti mestaruussarja, kun on pitkä, niin se tasaisuus ratkaisee, että siellä niin kuka yleensä vähiten virheitä tekee, niin siellä ollaan niin todennäköisesti myös sitä kannua ja pyttyä nostelemassa sitten. kauden päätöksessä, niin, tota, niin mun mielestä tuossa F2, Häikäseviä kuljettajia ei muutenkaan tällä kaudella ihan hirveästi ollut, mutta Schumacherhan sieltä edukseen kuitenkin mestaruuden myötä sitten nousi loppujen lopuksi.
0: Niin, Masepeni osalla puhuttiin siitä, että maksukuski on kyseessä, mutta aika moni ei muista esimerkiksi sitä, että nyt osaki- ensimmäistä osakilpailun voittoa juhliva Sheko peres niin tuli ensimmäistä kertaa F1 ja kyllä häntäkin pidettiin maksukuskina. Lähteiden mukaan aikana Niki Laudakin ihan rahallauston ensimmäisen ajopaikkansa, että kyllä se vahvasti se raha puhuu, puhuu, mutta tietysti ehkä nämä on sitten ihan oma lukunsa tämmössä no kai ehkä nykypäivänä voi, on kyllä kehittynyt tosi paljon ja mun mielestä ansaitsee paikkansa kridillään, mutta se mitä se taaperus oli heti ensimmäinen kausi, ensimmäistä kaksikin kautta strollilla, niin se oli aika surullista katsottavaa, mutta esimerkiksi tuo Latifi nykyisellään noista sitten just tätä maksukuskiluokkaa, josta itse en kyllä nauti, nauti juuri yhtään nimittäin ei, ei vaan vauhti yksinkertaisesti riitä, ja ilman tuota rahaa niin en usko, että herraa muutenkaan nähtäisiin F1-gridillä ikinä. Mutta käsittääkseni esimerkiksi Läns Strollinkin taustalla aika paljon rahaa, mutta ei niin maksukuskina pidetä kuitenkaan.
1: Niin, no sehän nyt on selvää, mikä tuo Strollin homma on, ja tosiaan rahalla pystytään vähän oikaisemaan tuota urakehitystä, tai ehkä parempi termi että nopeuttaa, niin... Siinä voi ehkä tulla sellaisia lieveilmiöitä, että kun no, mennään tosi no, nopealla tahdilla niin kuin esimerkiksi Formula 1 asti, niin onko se kuljettaja sitten ihan täysin valmis vielä siinä vaiheessa, mutta niin. Kyllä seko niin kuin läns trollekin paljon on pa- parjattu kuskeja just sen maksutaustan takia, mutta kyllä niin kuin Strollikin on tällä kaudella osoittanut, että kyllä siellä niin kuin vähän vikaa on myös. Vaikea se välttämättä ehkä aina siltä näytäkään se tou.
0: niin innolla, mihin tämä nuori kaksikka pystyy sitten haasiratissa 21. Mutta jos merkit pitää paikkansa, niin nyt ei ainakaan hirveästi menestystä ole ensi kaudella tulossa. Mutta ehkä 22. Katsotaan. Tota, sitten luultiin ehkä, että tuo Jumar Masepin kompoisi ehkä Formula niin ehkä suurin uutispommi, mutta ei. Lewis Hamilton nappasi koronan männäviikolla ja tota, sitten olettiin etsimään ja Kuka mahtuisi tai välttämättä niin hyvinkään mahtuisi Hamiltonin penkille Mercedesen rattiin Vaihtoehtonahan pöydällä oli Stoffel Van Dornen, Mercedesen tai varakuljettaja, testikuljettaja, eli formula E:tä. tä Pöydällä oli myös tietysti George Russell, joka lopulta myös valittiin. Tietenkin löytyi sitten myös Niko Hulkenberg, yleismies Jantuna, joka on tällä kaudella nähty paikkaa, Racing Pointin autoja, molempia autoja. Sitten tietysti Esteban Gutierrez, Mersun toinen varakuljettaja, jolla ei tietysti ollut superlisenssiä. Esteban Okonin nimeä jotkut unelmissa unelmissaan pyörittelejä. Joku heitti, että Fernando Alonsokin voisi ehkä paikata Hamiltonia, mutta ole, oliko tämä jotenkin yllätys olla, että George Russell tohon valittiin?
1: Mä pidin sitä ehkä Russellin valintaan ehkä kaikkein todennäköisimpänä ja oma mielipide oli sille tai perustelut sille oli se, että George Russell kuitenkin hyvin lähellä Mercedestä, voi sanoa, että Mercedeksen kuljettaja on kuitenkin ajanut koko ajan vaikkakin Williamsilla, mutta on sitä ajotuntumaa. Toinen vaihtoehto olisi Toffel van doorne mutta Van Dornella vaikka kuitenkin, kuitenkin niin kuin Formula Eessa kilpailee, niin näkisin, että se ajo tuntuma ei niin hyvä oo kuin George Russellilla. Niin, tota, niin Se, että jos Williams oli oikeastaan ainoa este siihen, että George Russell ei tule valituksi, mutta sielläkin on jonkun verran tuota yhteyksiä kuitenkin Mercedekseen niin moottorien puolelta. Ja Tietysti talli haluaa myös varmasti tukea tuota George Russellin uraa ja antaa se once in a lifetime mahdollisuus kuljettajalle päästä ajaa niin hybridiaikakauden niin ehdottomasti parhaassa autossa. Niin siinä mielessä mun mielestä oli aika selkeä valinta myös Mersunkin kannalta, että sinne saadaan oikeasti kilpailukykyinen kuljettaja, kuka pystyy ajamaan siellä kärkipäässä. Sinänsä vähän sääli Van puolesta, tai no ei mulla käy sääli, mutta no, niin paperilla käy sääli, että kuitenkin Ukko on se virallinen varakuljettaja, ja siinä jäädään niin näppejä nuolemaan ja kattelemaan kisoja sieltä pilttuusta Toton mutta Looginen valinta ja osoittautui ihan hyväksi valinnaksi.
0: Niin, George oli saanut puhelun Totolta, oli just itse asiassa vessassa noin kahden aikaa, ja Totohan oli kysy, kysynyt kuulemma, että mitä helvettiä, ootko oot sä vessassa? Joo, vähän kiusallista, kiusallista mutta haluat sut tailemaan Mersun rattiin. Selvä, ja 64 puhelinsoittoa myöhemmin Sitten saatiin lupa Williamsilta ajalla Mersulla. Ja George Russell, totta kai kaikki tietää, että herra on Williamsilla vuodesta 2019 lähtien. lähtien. mutta ihan uskomaton talentti on taustalla, nimittäin katsoa hänen uraa, niin tota... F3 toisena kautena Haitekillä niin, tota, ajo kolmanneksi, kolmanneksi alkoi ehkä puhkeamaan siinä kukkaa, mutta gp 3ssa sitten 2017 ykkössi napsahti herran tilille ja heti seuraavana kautena 2018 F2 saman tien muistaakseni aika dominoivalla, dominoivalla tota, Dominoivilla eleillä sanotaan näin, että Landon Norris oli sitten runner ja taakse jäi myös Alexander Alapon, Nick de Vries ynä muut, ynnä muut. Ja tota, katsotaan, gp kolmasissa. George Russell on jättänyt taakseen. Jack Aitken ja Anton Hybääriä, muun muassa Niko Karja eli tolla, mutta dominoi sitäkin sarjaa silloin mestaruusvuonna. Ja Williamsilla vaikka pisteitä, ei ole tällä kertaa tähänkään mennessä Williams-teratissa kertynyt, niin. Churchilla oli, oli 33 muistaakseni aika on putki, jolloin on voittanut tallikaverinsa aika. Tämä tietysti tallikaverit nyt ei ole ehkä ollut parhaimpia mittatikkuja, mutta kyllä se jotain kertoo ja yleisesti ottaen George Russell ja gridillä ja lajin parissa pidetään huippulupauksena. Ja hyvänä suorittajana, vaikka ei ole tällä hetkellä on häntäpään tallissa. Mutta pystyy sielläkin aika joissa viikonlopuosta oikeastaan ylisuorittamaan sillä autolla, mihin sillä pitäisi pystyä. Niin Puhutaan Russellin debyytistä myöhemmin, mutta jos, jos Hamilton ei pysty ensi viikonloppuun Abu Dhabissa ajamaan, niin onko Russell päivänselvä valinta Mercedeksellä korvaamaan Hamilton taas?
1: Niin, jos se niin Williamsin puolelta on ok, ja ihmettelen, jos se ei olisi, niin tota, se olisi edelleen niin looginen jatkumo myös Mersun kannalta, että George Russell. Jatkaisi Mercedeksen ratis.
0: Tämä kuskiruletti sinänsä pyörähti varakuskin osalta myös sillä että Russell Williamsiltä silti Mercedekselle, niin sieltä sitten Williamseltä vapautui paikka. Jack Aitken, Britti kuski, joka on Formula 2 ajanut tällä kaudella. Ikää herralla on 25, eli meikäläisen ikäinen, eli ei mikään ehkä nuori lupaus. Lupaus, mutta sieltäkin löytyy taustalta niin koirasen GP-tä esimerkiksi. Voitte teurakappia Formula-Renoissa ja tota, sitten gp 3 kakkosia ja kaudelta 2017 Artiratissa F2 on oikeastaan siis 2018, 19 20 19, 5 ja 14 sijoitukset. Mm, no, mutta oliko, oliko tämä sun mielestä paras? Paras valinta Williamsin rattii Russellin tilalle, Jack Aitken.
1: No, on siinä mielessä, että noita superliisenssi omaavia kuljettajia ei nyt ihan hirveästi tos tyrkyllä ollut. Että sieltä nyt varmasti, jos tuloksellisesti katsotaan, niin mahdollisesti olisi löytynyt ehkä jopa parempiakin vaihtoehtoja, toi Jack Aitkenin. Voikaista sitä taaperukseksi sanoa tuossa GP2-luokassa tai Formula 2-luokassa, niin varsinkin tällä kaudella ei mitenkään mairittaville vaan ole, mutta tosiaan kun löytyy ne vaadittavat superlisenssipisteet ja sattuu olemaan Williamsin varakuljettaja, niin siinä mielessä se Jack Aitkenin valinta oli varmasti helppo. Että siinä ei tarvinnut varmaan hirveästi Williamsin päässäkään jumppailla, että Ketä siihen lähetetään arpoon, koska se valinta oli oikeastaan ainoa, mitä sieltä puulista löytyy.
0: Moni ehkä muistaa, tai no en tiedä, muistaako, mutta jos se on seurannut, niin siis 2019 Jack ilmoitti, että oli siis Renaldin testikuljettaja jonkin aikaa ja ilmoitti, että siirtyy Williamsille. Moni tätä ehkä vähän ihmettelee, että Renald on Williamsille, niin se on aika downgrade. Mutta kyllähän se nyt maksoi hedelmää se siirto, nimittäin pääsaajamaan F1-kisan. Kisan, mikä niin kuin ehkä tuossa Renaldin varakuljettajana niin olisi ollut. On, sanotaan näin, että siellä on useampi kaveri Jack Aitkenin edellä, niin viisas veto. Viisas veto häneltä tuossa vaiheessa uraa ja muita Williamsin Driver Academyn kuskeja, niin sieltä löytyy Roy Nissani, Dan Tick-tum ja Jamie Chadwick tuolta v puolelta, mutta en tiedä, mitä herrojen superlisenssit onko edes herrolla ja rouvalla siis. Löytyykö edes että olisi voinut korvata?
1: No ainakin Roy Nissanilta puuttuu ja mun Jamie Chadwickilläkin oli vähän vajaana se ja Muun niin. M- mun mielestä mä katoin sen silleen, että Jack Aitken oli ainoa, kella tuo piste sarake täytti tai täyttyi ja oli sen takia se vaihtoehto. Mutta voi olla, että kun on ollut vähän maanantaina silmät kiarossa, niin on saattanut vähän rivit hyppiä silmillä, mutta näin mä muistan lukeneeni kyllä.
0: Tietysti myös sitten, niin kuin puhuttiin jo viime aksossa, se oli jo tiedossa silloin, niin Pietro Fittipaldi korvas Roman Grösjainin haasilla ja on myös ilmoitettu, että Fittipaldi jatkaa Abu Dhabissa Groshanin tilalta haasilla, koska Groshan ei pysty ajelemaan palovammoinsa takia. Takia tietysti oli, herralla oli kova halu päästä lopettamaan uransa Abu Dhabissa, eikä tuohon niin, tohon, tota, hirvittävän kolariin, mikä tapahtui Bahraanin ensimmäisessä osakilpailussa. Mutta terveys edellä, edellä, että vaikka harmittaa, niin Romaan itsekin tietää, että toi Antokin lausunnon siitä, että toi on pitkä, pitkälle niin hänelle paras ratkaisu. Tämä tietysti vähän kirvatti Louis Deletraalta F2-sen vähän ehkä tuliveristäkin kuskia antamaan pientä, pientä kuittia Twitterissä siitä, että onneksi valittiin semmoinen kuski, joka sen ansaitsee ja muuta. Ja, niin. mä en, mä en muista, käytinkö viime jaksossa läpi, mutta oli, olisitko valinnut Louis Deletraan Pietro Fittipaldi edelle haasin rattiin? Mm, no...
1: En välttämättä. Kyllä mä nyt sinä mielessä ymmärrän ratkaisu että Pietro Fittipaldi vaikkei toi track recordi nyt ihan ehkä kaukein mairittelivi oo, mutta kun on kuitenkin sitten kuitenkin Haasin Haasin tuota tiimissä testiä ajanut tai ehkä paremminkin simulaattoria niin Siinä mielessä en mä tiedä. Mä no ehkä mä no
0: Se oli aika suht poliittinen lausunto. Siinäpä se kuski rulletin pyöräytykset toistaiseksi, ja sitten puhutaan myös lisää kuskeista, mistäpä muustakaan kuin Fernando Alonsosta. Tästähän nyt on noussut suhteellisen iso kohu, nimittäin Renault sai lopulta luvan ajattaa Fernando Alonsoa tässä kauden jälkeisissä testeissä, Jaas Marinassa, jotka on alunperin tarkoitettu nuorten kuskien testeihin, ja Fernando Alonso rinnalla relloa testailee siis semmoinen lähetyksestäkin tuttu Kiinan Zhu, eli Gan Zhu, ja tota, tästähän sitten aika paljon huumoria voi revitty, mutta myös vähän parran pärinää nimittäin, kuten kaikki varmaan tietää, niin Fernando Alonso ei varsinaisesti mitään nuoren kuskin tota, kriteerejä täytä, ja tästä, tätä muut vahvasti protestoineet, mutta Fernando Alonso on sitten kommentoinut tähän, että siellä on esimerkiksi Boemia Kupitsa, testejä, jotka on yli 30 ja nekin, ettei hekään on nuoria kuskeja, mutta se tietysti vähän antaa anteeksi se, että kumpikaan niistä ei ole aiemmin sääfykkösiä, näillä näkyminä ainakaan siis ensikaudella, ihan kisoissa. Onko sun mielestä tämä, niin kuin... oliko tämä nyt oikea päätös Renaldilta, ensinnäkin hakea tota, ja oliko se oikea päätös sitten noilta taholta päästää aloissa nuorten kuskien testeihin?
1: No, se oli Renaultin puolella ehdottomasti oikea päätös hakea sitä, koska Alonsolla, mitä on noita haastatteluja lukenut ja mediaa seurannut, niin on aika kova polte päästä ajamaan ja oikeastaan kaikki työ tehdään sitä, ei vielä ensi kautta, mutta sitä seuraavia kausia varten. Ja siinä mielessä on hyvä, että saadaan, kun on muutama kausi takana ilman, että ollaan kunnolla oikeasti formuloillaettu kisa tai kisaa ylipäätään, niin siinä mielessä kaikki testi on aina kotiinpäin. Mutta se, että mä en ehkä ihan sitä ymmärrä, että jos niin on kuitenkin kyseessä nuorten kuljettajien testi, niin että siitä sitten noinkin yksinkertaisesta asiasta sitten pystytään poikkeamaan ja etsimään jotain porsaanreikiä, että se onkin ihan fine se homma. Ja sama koskee mun mielestä Boemia ja Kubitsaa tuossa hommassa, että jos ne on nuorten kuskien testejä, niin silloin nuoren, nuoret kuskit ajaa. Ja, ja vastaavasti sitten, jos, jos sillä ei enää mitään väliä, niin sitten se voi olla ihan vaan vapaa testi, tai ottakoon vaikka sitten Angela Merkeliä tai jotain muuta se ihan yksilysti. Mutta tavallaan, että jos on sääntö, mikä toikin on aika yksilitteinen, niin miten sen niin kuin voidaan vaan kiertää ja Kääntää sitten ympäri ja sitten sille ei olekaan mitään merkitystä, niin se vähän niin ihmetyttää ja ihan niin aiheesta muuttaa että niin esittää niitä kysymysmerkkejä Fian suuntaan.
0: Niin, kai oli jotenkin kierretty sitä kautta, että Fernando Alonso pystyy auttamaan näitä nuoria kuskeja. Tai... No, <lacht> en tiedä, tiedän, mutta aika kaukaa haettu, mutta niin, en ehkä tosta niin rellua lähti syyttämään, että jos tosta nyt jotain pitäisi syyttää, niin mun mielestä se on se, kuka katon... Luvan on niin sitten Aloin sulle myöntänyt. Totta kai he koittaa tehdä kaikkeensa sen että Alonso saisi mahdollisimman paljon kilometriä, nimittäin noinkin kaavan pois lajin parista auton ajamisesta, vaikka on ajanut muita sarjoja, niin onhan se nyt ihan taas täysin eri asia hypätä sitten kylmiltään rellurattiin. Kaikki kilometrit ratkaisee tässä vaiheessa. Tota, tietysti Roman Grosianista tuossa aikaisemmin vähän puhuttiin, mutta puhutaan lisää. Romainista ei voi ikinä puhua liikaa. Mun mielestä niin kuin Toto Wolf ja Mercedes osoitti taas erittäin hyvää PR-silmää, kun he lupasi että, kun sai kuulla, että toi haase Roman Grosjani ajaa Abu Dhabissa. Dhabissa, niin tota, Merseydessä sitten ilmoitti, että he, he tuli, pelastavana enkelinä ilmoitti, ilmoitti, että he sitten voivat antaa Grosjani testata yhtä heidän autoaan. Autoaan ja tota, niin. Vai, en mä tiedä. vaikea jotenkin nähdä, että tuossa on mitään muuta Mercedesellä kuin hyvää pr Ja ton niinku Totossa, siis Totohan on PR-alan ammattilainen, niin ihan täysin. Täysin ja tostaan taas paljon niin annettiin Mercedesellä Aplonea ja muuta, mutta en mä näe, näe tossa hyvää hyvyyttä, kun ne sitten ton niin Roman Grosanille antaisi. En, niin kuin, mitä ajatuksia sinulla herää tästä?
1: Mä oon vähän samoilla linjoilla, että tietysti se, että Grosan ei pääse päättämään, uraansa ehkä silleen niin olisi ehkä ajatellut Formula parissa, niin siinä mielessä ehkä ymmärtää, että sitten tarjoudutaan siihen, jos, joku, jos kukaan muu talli ei sitä tee, että he ovat sitten viimeisenä siellä. Mutta tota... Niin, vakava onnettomuus ja mä en tiedä, onko sillä siinä vielä vähän tärinät päällä, että sitten vedetään tällaista pr sitten hatusta. Mutta tota... Niin, pisteet tuosta... Mersu ja Toto kyllä kerää. itte se nyt ei ihan hirveästi kiinnosta, ajaa se Groshan sitä tai ei, mutta... Niin, kyllä tuo on vähän per tempulta haiskaista.
0: Joku välillä tuli tuolla meidän Discord-kanavalla, että pelottaako teitä, teitä se tilanne, että jos Roman Groshaan noissa testeissä pystyy dominoimaan Hamiltonian bottasta, niin ehkä nähtäisiin Roman Groshaan ensikaudella Mercedes-Benz. Millainen se todennäköisyydet antaisivat tälle skenaariolle?
1: Öö, kyllä tuohon varmaan nolla joudutaan laittamaan, että ei, ei, ei kyllä mitään palaa romaanilla kyllä tuohon toho, penkkiin, vaikka se niin vähän hauska ajatusleikki muuten olisikin.
0: Joo, ehkä pidetään ne realiteetit. Realiteetit kunnossa, vaikka hirvittävä onnettomuus kolahtikin, ei, ei romaankurja channela ole kyllä valitettavasti paikka ainakaan meidän kirjanpidossa tässä lajissa enää, muuta kuin ehkä sitten testikuljettajana tai muuna simulaattorikuskina, mistä pystyy sitten kokemustaan hyödyntämään. Siirrytään puhumaan sitten pikkuformuloista, eli F2. Siellä nähtiin kauden päätöskilpailu Bahrainissa lauantaina ja sunnuntaina. Tuli itse katsottua molemmat kisat, ja niin kuin lupasinkin tuossa aikaisemmassa jaksossa, niin ette varmasti petty. Petty noihin kisoihin, niin toivottavasti myös se lupaus lunastettiin ja katsoitte kisat ja ette pettyneet. Sillä mäikäläisemmästä oli ainakin helvetin hyvää kilmanajoa. ja Mestaruus meni lopulta suhteellisen jännäksi, vaikka kun katsoo pistettäulukka, niin se ei mennyt jännäksi. Mutta avaimet oli Ailotin kädessä, mutta ei vaan, ei vaan herralle maistunut.
1: Niin kyllähän siinä kyllähän sitä paikkaa siinä vähän annettiin, mutta. Niin kuin sitä vähän. Tuossa edellisessä jaksossakin pyöriteltiin, että periaatteessa kaluma on olisi parempi, että ei voita tästä mestaruutta, mutta niin kuin sanoit, niin hyvää kilvaa ajoa ja veti kyllä jännäksi, että ei siinä ainakaan niin ihan hirveästi kyllä varmistellut tuota tulevaa mestaruutta.
0: Joo, se, se itse asiassa olisi tota ihmetyttä. että Suumahar olisi ehkä just se henkilö, kuka ajaisi niin kuin fiksun ajon, järkevän ajon, varmistellessa mestaruden, mestaruuden, mutta mitä vielä? Vielä, mutta... No, tai kisa kuudes ja meni ihan ok, mutta sunnuntaina sitten kaikki lähti oikeastaan siitä, kun muutama paha lukkojarru tai savujarru, niin kuin Niki juusalla käyttää termiä, niin pilas oikeastaan sen sunnuntain kisan kisa ja sitten joutui tulemaan varikolle, kun Kalu Mailot sitten pääsi jossain vaiheessa kisaa ohitse ja Koittivat vielä sieltä nousta, mutta oli sen verran paljon perässä, että ei mitään palaa, ei mitään palaa nousta sieltä, ja siinä vaiheessa Calumailot, niin oliko muistaakseni kolmantena vai neljäntenä, tai jopa viidentenä, e, no siinä kumminkin, ei, ei kär, kärki kaksikossa, mutta siinä lähettyvillä, välittömässä läheisyydessä, niin olisi vaatinut käytännössä sen, että Calumailot ajaisi, kurvaisi kisan voittoon, voittoon, että mestaruus olisi siinä, mutta Suunta olikin oikeastaan alaspäin. Herra valahti sitten siitä kymmenneksi. En tiedä, oliko sitten niin paljon noita renkaita ajettu siinä, kun taisteli Schumacherin vastaan puolustustakin. Ensin hyökkäsi ja sitten ehkä jopa vähän puolustustakin. Niin... En tiedä, olisiko tuossa nyt joku huippukuski voinut naarata tuon voiton, mutta ainakin teoreettisesti oli mahdollista siihen, että kun Schumacher joutui tuohon varikolle ja letkan perälle, niin voitolla olisi klaarannut itselleen mestaruuden, mutta ei Kalum siihen pystynyt. Ja Discordissa oli aivan puhetta, että vaikka toi Kalumailot niin hyvin ajanut tällä kauden kakkossijana kuljettajavälisessä mestaruustaistossa, niin ei ole kumminkaan säväyttöistä kovinkaan montaa ihmistä kotikatsomoissa.
1: Joo, Kalumailot olisiin, toisella kolmantena jo ja oliko sitten kolmisen sekuntia taisi olla siihen Junoda daruvala mikä siinä kärjessä paisko menemään, mutta tosiaan se se, se leikki tota hirveän pitkää kestänyt, kun alkoi sitten Calumilta renkaat kulumaan ja sitten tulteikin alas oikein vauhdilla, mutta kyllä tuossa niinku... Niin. Kyllä Ailotil on se välähys on välillä siitä vauhdista, niin kuin näin tänäkin viikonloppuna. Ne... Että sit vauhtia on, mutta sit vähän on jotain sellaista pientä hässäkkää. En mä nyt tarkoita, että toi Siihen kaatunut toi lähes tekemätön paikka, mutta tota, on vähän keskeytyksiä, on vähän jotain sitä sun taita. Eikä Tosiaan niin kuin, suuma herkää nyt ihan puhtaan papereen, varsinkin tuosta sunnuntainkin sellaista selviä, että tosiaan munine ne omat renkaansa siinä oikeastaan ensimmäisen kahden kierroksen aikana ja sitten niin kuin, jättää avaimet mailotin käteen, joka sitten reikää löytänyt, mutta niin, ehkä tämä oli tämä ratkaisu kuitenkin niinku kaikkien kannalta parempi. Tai ainakin Kelomailotin ja Mick Schumacherin kanssa. Että Schumacher sitten sai sen mestaruuden ja pystyy jatkaa sarjaluokkaa ylömässä. Kelomailot pystyi sitten jatkamaan F2 ja hakemaan ensi vuonna sitä mestaruutta. Ja ehkä tässä kuitenkin sitten kaikki voitti.
0: Ja suurimmat voittajat ehkä tuosta Bahranin kakkosviikon lopulta, niin meikäläisen kirjanpidossa jukit sunnoda lauantaina ykkösenä ja sunnuntaina kakkosena. Niin onhan se uskomattoman kova suoritus. ja jäi vaan 15 että Suomarista ja pisteenpäähän Ailotista tuossa mestaruustaistelussa. Että alkukausi, niin alkukausi ja vaikka Mugella jommasta kummasta, niin olisi narrahtanut parempia sijoituksia, niin ihan hyvin olisi voinut sunnoda olla mestari. Ja vähän siinä ehkä kisa jälkeen haastatus lipsahtikin, että... Saattaisi ajaa alfa taurilla ensi kaudella. Mutta se on tietysti Red Bullin päätös ja muuta. Mutta eiköhän herra Tsunoda herra nähdä herra Kviatin tilalla ensi kaudella. Ja toinen, kuka vakuutti meikäläisen nyt tämän viikonlopusolta, niin Ganzu Kiinasta todella vahvaa nousua, varsinkin lauantaina. Että yhtäkkiä löytymistä vauhtia ja otti monta päänahkaa siinä. Sijoille kaksi ja neljä. Mutta tiesi tuossakin sitten alkukausia puolivälissä kautta, niin. Heikkoja sijoituksia, minkä takia herraste vasta kuudentena on tuossa tulosruudukossa. Mutta onko nyt Aasia valtaamassa, F- pikkuformulaatit ainakin, mutta onko Aasia ottamassa vahvaa otetta F1:stä tulevaisuudessa? Ei. Ja takaisin yläkertaan. <hysy> 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 mutta
1: joo, siis kyllä, niinku Junoda, niinku sanoit, niin veti kyllä hyvän viikonlopun. Ja Voidaan kai pitää täysin varmana sitä, että ajaa tosiaan alfataurilla. Ja niin mä en ainakaan itse näe mitään syytä, miksei Junoda tulisi pärjäämään alfataurilla, jos tuo auto on yhtään, hyvä, tai yhtään niin hyvä kuin mitä se on tällä kaudella ollut. Et siinä on Gaslin kanssa niin varmasti hyvää vääntöä. Se, että tuleeko itämaiset tietäjät sitten tota dominoivaa, Mä en jaksa uskoa. F1 on kuitenkin, se on, se on niin perhanan kova sarja. Junoda niin, on varmaan tosta kaikki paras. Mä en usko vielä, että Kiinan Chu esimerkiksi tulee vielä ensi kaudella nousemaan Formula 1 jo pelkästään sen takia, että siellä ei noita ajopaikkoja ole. ja Riittääkö sitten vauhti siinä luokassa? En tiedä, en tiedä, mutta tuota, se on ainakin hyvä nähdä, että niin kuin ympäri maailma on se, mikä mä osan ja maa tahansa, että sitä tullaan niin ympäri tellusta ja pystytään ajaa kilpaa ja ettei keskitytä, niin kuin, että esimerkiksi on eurooppalaisia kuljettajia vaan, vaan niin kuin joka maan kolkasta, niin se on mun mielestä hyvä juttu.
0: Ehdottomasti lisää reittiä siihen, että esimerkiksi Amerikoista ja Aasiasta niin kuskeja vaan lisää lajin pariin, niin saadaan sitten kaikki parhaat kuskit maailmasta ajamaan, ajamaan ja kilpailemaan keskenään, sehän tekisi hyvää. Mutta se, mikä sunnuntaina hyvin paljon puhututti myös Miksuumäärin mestarun lisäksi, niin on Nikita Masepin. Nyt kun on haassoppari takataskussa allekirjoitettu, puumerkit ja muut tehty, niin ei paljon näyttänyt hirveästi hirveästi kiinnostavan toi reilun pelisäännöt, nimittäin oli aika paljon, tai no, aika paljonkin on ehkä vähän aliarvimmista, tai, tai tota, vähän liian, liian kevyesti sanottu, nimittäin oli herra edes takas varsinkin Drukovicin ja Tsunodan kohdalla, että varsinkin tuossa pääsuoralla, niin Tsunodankin ajatti, ajatti tota, käytössä ulos jopa radalta, mutta siitä ei herra hätkähtänyt, mutta siitä sitten... Masepinin näistä sekoiluista, mitkä oli siis ihan käsittämätöitä, jos me ollaan puhuttu f kun on nähty näitä pikkas ehkä epäselviä tilanteita, mikä on 50-50, että oliko tämä nyt liikaa vai ei, mutta kyllä tuossa niin vedettiin taas ihan uudet pohjat ja siitä kaksi kertaa viiden sekunnin penaltit ja kaksi kertaa kaksi penaltipojaa ja 11 pistettä herralle kerty tällä kaudella pistepottiin, rangaistuspisteitä, että 12 olisi tullut pikkasta lepotaukoa yhden kisan kannalta, mutta Herran onneksi toi F2-kausi, niin päättyy tähän Bahrainin kisaan, mutta eihän tuossa Mazepinin toisuus kyllä taas mitään järkeä.
1: Siinä oli vähän ehkä unohtunut jo toi pahranin ensimmäinen kilpailu, mitä F1-sä tapahtui. Että siinä niin kuitenkin leikitään aika kovissa nopeuksissa ja siinä ei ihan hirveätä osumaa tarvit tulla ja vähän paskaa tuuria mukaan, niin Siinä lähdetään ajamaan sitten vähän vehreämmille kentille formuloita sen jälkeen, että tota, niin kuitenkin se oli se Formula 1, soppari oli jo tosiaan takataskussa ja mestaruudesta kai ajettu, totta kai pitää niinku kovaa ajaa, mutta joku niinku pitää olla, että toki nuori kaveri, si haetaan vähän rajoja, ja mun mielestä Günter Steinerkin oli haastattelussa kommentoinut tuota tilannetta, että se on niinku heidän hommansa sitten ensi vuonna kitkeen noin tuollaiset koiruudet pois, että kovaa pitää ajaa, mutta että tosiaan niin järki päässä. Että... Toisaalta mä niin tykkään, että ollaan niin kuin... ajetaan niin hampaat irvessä, koska jos tuolla kisaa vedetään, niin sit vedetään kanssa tosissaan, mutta tota... kyllä noin Masepinin tempaukset oli kuitenkin, meni vähän munkin pidossa jo niin yli ja siitä mun mielestä ihan aiheesta tuli ne rangaistukset ja... Ois, niin, ehkä voitu jopa vähän enemmän antaa, että tulee se homma niin oikeasti kerralla selväksi.
0: Loppukanettina voidaan todeta Bratwurstin hajusella hengityksellä, että Hersli heng Glückwunsch Zoomt champion, miksi suomennos, onnea mestaruudesta Miki. Ottaankohan juusella muuten ensikaudella lähetyksiin, kun käyttää tänä vuonna tätä Nikolas niki Latifia, niin tuleekohan ensikaudella Mik, Miki Schumacher repertuariin?
1: No, Juuselalta voi kaikkea odottaa, kyllä se viime viikon loppunakin nähtiin, että aika terhakkaasti lähtee hyvää vitsiä liitoon, niin, tota, miksi se, sä laittaa tosta vaikka Twitteriin pienä. Pienen viesti, jos ottaisi vaikka tuosta koopiin.
0: Niin, en tiedä, onko herra, herra sitten kuunnellut näitä podcasteja, kuin vitsi juttu on alkanut viljelemään lähetyksissä. Sitä odotella saa sitä päivää, kun joku meikäläisen vitsi päätyy lähetykseen. Ehkäpä sitten Viasatilla aikanaan. Mutta siirrytään tuota puimaan sitten. Kuninkuusluokkaa. Formula 1 ja 2020 Sakirin osakilpailu. Ja tota, kaikkia lähtee... Tietysti harjoituksista totta kai, mutta puhutaan aika jo, koska harjoituksessa nyt ei mitään se suurempaa kohua mitä pitäisi nostaa tässä jaksossa ehkä esille. Mutta aika ajoja. mitä sinä nostaisit sieltä onnistujia ja epäonnistujia normisuorituksen lisäksi?
1: No itselle ainakin niinku kirkkaaten jäi mieleen tietysti ehkä viikonlopun puhutuin George Russell. Pysty ajan niin kakkosruutuun. Ja oliko 26 000 osaa erotti George Russellin nastolan paaluttajasta. Ja tota, mun mielestä se on niinku. Joo, kuski on ajanut kaksi vuotta tuntumaa on, mutta silti. Silti oli mun mielestä tosi hyvä suoritus, ja pysty noinkin lähelle ajaa kuitenkin Valtteri Ja tota, Ehkä toisen akeen, että mä nostaisin tuolla, niin Charles Leclerc Ferrarilla nelosruutuu, ja tota, Q3 se on, se on yksi vetoja kerrasta löyseksi, eli siinä ei jätetty, niin kuin, se oli yhden kortin varassa, ja Leclerc kyllä Ferrarin nelos ruutuu tuolla track layoutilla, niin mun mielestä varmaan aikaajojen paras suoritus.
0: Aika paljon pyöriteltiin tuota Verstappenin paalua, että tällä kertaa olisi otettavissa, jäi vain 52 000 osan päähän, mutta kyllä uskomattoman lähellä kärki kolmikko oli toisiaan aikajoissa ja ei se Rassellinka paalu hirveän kaukana ollut, että kyllä Bottakselta olisi tässä vaiheessa odottanut kovempaa dominointia aikajoissa, mutta tietysti ehkä niin kuin kun aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, niin Bottas on ollut helvetin hyvä aikajoissa, Kehittyy siinä vuosi vuodelta ja pystyy paikoitella jopa aidosti haastamaan Hamiltonia siinä, mutta tietysti Russellkin on No en tiedä. aika jo spesialisti, spesiaalisti, mutta ainakin Williamsilla niin siis todella hyviä suorituksia aika joissa, niin ei tossa niin kuin, jos olisi Brussel paalun ottanut, niin ei, sanotaan potta se ei olisi huonolle hävinnyt. Mutta Leclercin suoritus jäi kyllä hyvin mieleen, sitä moni varmaan myös ihmetteli kotikatsomassa, että Ukko käy vetämässä yhden vedon ja loppukuu niin pyöriskelee siellä varikolla vähän katsellaan, että mikä täällä on vähän meininkiä, käy katsellaan vähän dataa ja muuta, mutta herralla ei ollut siis uusia renkaita enää enää millä ajaa, ja tuota, Leclerc antoi itse asiassa hyvän lausunnon tosta, että mistä sä sitten sitä vauhtia, vauhtia niin tuota, seiskamutkassa enemmän kantarilta ajoa päältä, niin sen on katsomalla Pierre on boardia, eli kuskithan siis hyvinkin paljon saattaa saada dataa siitä, miten muut ajavat niitä on aikajan aikana, niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että suoraan käsiltä kopioitu ajolinja ja Miestä räättää neljänneksiä, varsinkin kun vertaa siihen, että missä Vettel oli, eli siis siellä 13, niin ihan uskomaton suoritus, mutta mä nyt ehkä nostaisin pettymyksiä tuolta, tuolta niin mulla henkilökohtaisesti Kimi Räikkönen 19, jos Antoni Giovanna, se ajaa 14, jää kumminkin 40 ykkösessä, niin se ei se vaan ei, ehkä mä jotenkin sanoisin, että Räikköis ollut pientä ehkä downtrendiä tässä, sanotaan, että sen Viimeisen ehkä valopikko oli aidosti se silloin, kun pystyi ottamaan sillä ykköskierroksella sen kymmenisen päänahkaa, mutta jotenkin ei, ei ole nyt hetkeen vakuuttanut Räikkösen meno tuolla auto on paska, siitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta Norris 15 sijaa sitten vaihetti vähän moottori, moottorissa tota osia, niin siitä vielä penaltit. penaltit mutta en tiedä nostitko, nostitko tota vielä esille, mutta siis Danny Kviat kuunnelle siellä pystyy hakkamaan Pierre Gasslin, niin ahaa, sekin nyt kova suoritus.
1: No se on ainakin kviatilta joo, että siinä ollaan vähän Gasslin jalkoihin ehkä jopa jäätyjä. Formula 1-ura tulee loppumaan tämän kauden jälkeen, niin, tota... niin. kyllä Gassli on ollut se johtava kuljettaja mun mielestä tällä kaudella, niin siinä mielessä kuudessa ja kuitenkin alfataudella niin on se kova veto.
0: Oli jotain puintia siitä, että Gasslillä olisi ollut jotain ongelmia auton pohjan kanssa, mutta ei, mut ei oteta ei kviatilta pois, kun sitä kerran sille annetaan. annetaan. Jos lusikalla antaa, niin ei kauhealla voi ottaa pois. Mä en, miten se sanonta meni. Mut siirrytäänpä puimaan sitten oikeastaan kisaa, ellei sulla ole jotain tästä joista vielä kommentoitavaa.
1: No yhden, mikä pettymyksen ottaisin tuosta, niin Alexander Alapon kuitenkin Red Bullilla kahdestoista, niin tota, se ei nyt ihan hirveä Hirveän hyvin taaskaan mennyt Albonin kohdalta, kun nyt kuitenkin ajataan sit ensi vuoden tallipaikasta, niin, ja kuitenkin Verstappen oli siellä, voidaan sanoa, että oikeastaan paalussakin, tai ajo jopa paikasta niin eh, ei jatko taaskaan.
0: Joo, no, Hornerhan tuossa sanoi, että Albon on todella paljon lähempänä Verstappenin kuin Gassli, ja me uskotaan Alboniin, että en tiedä kyllä. Korvat ja suut täydellä paskaa Hornedilla, kun aina kun alkaa tuota Albonia kehumaan, jotenkin mun mielestä niin kuin, nyt kaikki sen näkee, totta kai tuo auto on vaikea ja sun muuta, mutta eihän tuossa alboni mitään järkeä ollut pitkään aikaa, ja en mä tiedä, noin vaan jotenkin kaikki lausunnot, millä puolustella Albonia julkisuudessa, niin mun mielestä niin kuin, totta kai pitää olla kuskin puolella ja muuta, mutta eihän ne niin olisi mitään tekemistä todellisuuden, reaalitodellisuuden kanssa, mitä tuolla radalla tapahtuu. I- Sama nähtiin silloin kääsillä, Herra, Herras tullaan oikealta vasemmalta ohjeen ja yhtään itseluottamusta tapahtuu tyhmiä virheitä. No, nyt viimeistään ehkä tämän kisan jälkeen, niin eikä se peräsi kannata sinne Albonin tilalle ottaa. Ja Albon ensikaudelle vähän sitten ottamaan ehkä välivuotta hakemaansa itseluottamus jostain tota, kartingradalta radalta. ja sitten taas uusilla näytöillä 22 jos löytyisi se sama kevissä, niin sanottu gaslit. Mutta puhutaan nyt kisasta. Kaikki lähtee lähdöstä, niin kuin varmasti tiedätte. Kisaa seuranneet, niin siinä kävi vähän se, mitä pelättiin, mistä itse asiassa löydy rahaa myös vetoa. George Russell johtaa ensimmäisen kierroksen jälkeen. nimittäin, No, tällä kaudella ehkä huonomman lähtien titteli on ollut mun kirjanpidossa Verstappen. Mutta valle lähti ihan hyvin ruudusta, mutta jotain siinä on ongelmaa, kun ei saa ei vaan saa syötettyä sillä tahilla sitä vaihetta sisään, että tulisi ykkösenä sinne ykköskurviin. Ja Russellhan siitä nappasi sitten tuon ja Ei ollut kaukana, että Verstappen kanssa olisi tullut, mutta hyvin, hyvin Mersut blokkas Verstappenin ja sieltä. Nimittäin lähti tällä kertaa maksin, niin lähti kuin hauki rannasta.
1: Mun George Russell otti ehkä varmaan parhaan reagoinnin tuohon lähtöön. Valtteri ei ihan hirveästi. Siinä jäänyt, mutta tota sit siinä lähtökiihdytyksessä, niin siinä oli joku statistiikka, oliko sille, että George Russell oli sen alun 3-40 nopeampi kiihdytyksessä, mikä sitten tietysti edesautui sitä, että pääsi ensimmäisessä kurvissa vielä sieltä sisäpuolelta tuikkaamaan ja ajattamaan vähän valteria bu- bussiin sinne, eli pussiin, Niin. Tota, niin. Kyllä kun miettii sitten että viikon takasta lähtöä, missä oli Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas, niin, kun, niin tota, siinä niin Bottaksella oli vähän saman ongelma, että siinä jääti, tikku paskaa. Ja tällä kertaa se ei jäänyt paskaa, mutta jäätiin kuitenkin, kun tallinkaveri pyyhältä sohittaa. Ja siinä ensimmäisen mutkan jälkeen niin alkoi vähän auto luistelee, oli likasta ilmaa ja vähän myötätuulta ja siinä auto oli vähän irti. Ja Siinä ei kaukana ollut, että sieltä olisi tullut usein ampikin auto sitten ja ei, niinku, ei ainakaan lähdön kohdalta niinku ollut ihan niinku kaikkein paras mun mielestä Valtteri osalta.
0: Niin mä en ole mikään varsinainen ehkä formule yksi asiantuntija, mutta korja, korja jos on väärässä. Niin tota, eikö se ole aika universaalia juttuja tämä myötätuuli ja likainen ilma kaikille, ketkä tuolla gridillä ajaa? Poissulkien ehkä se kukaan siinä kärjessä, niin ehkä sitä likaisesta ilmasta niin paljon pääse kärsimään. Mutta eikö tuo 19 muutakin kuskia kärsi noista samoista vaivoista?
1: Mm, niin, kuulun tuohon samaan kategoriaan kuin sinä, että mikä asiantuntija oo, mutta tota, tälleen maalikkona voisi todeta, että kyllä se niin pääosin on se keli mikä tahansa, niin kyllä se niin kuitenkin aika samanlaisissa olosuhteessa päästään tai joudutaan ajamaan ne. Niin, niin tämä on, on ehkä niitä uskon asioita, mistä mulle ei kyllä mitään haju.
0: Niin, ehkä joku asiantuntija voisi sitten kommentoida jossain mediassa meille, että kärsikö Valtteri jostain syystä erityisesti sitten näistä tuulesta ja likaisesta ilmasta. Mutta nähtiinpä nyt taas se, mitä tällä kaudella on vähän liikaakin nähty, että pikkasen optimistisia ajatuksia, varsinkin ehkä näillä nuorilla kuskeilla, niin Leclerkki sisäpuolelta vähän lukkoo jarrut, kolaa siitä Tseko Peresin, Peres ei tietysti nähnyt tätä taas ollenkaan, ollenkaan tulevan, ja siitä molemmat autot sitten pihalle, Ver- Peres kumminkin pystyi jatkamaan, jatkamaan, mutta joukon hännille, ja Verstappen siinä oli vähän niin kuin collateral damage, ei osunut kumpaakaan autoa, mutta siitä pitkäksi, ja Mun mielestä se tilanne näytti siltä, että Verstappen ei ehkä ihan ymmärtänyt, kuinka nopeasti se hiekka siitä alkaa. koitti kaasulla kääntää sen auton, auto, mutta jotenkin se näyttää siltä, että sä että siinä olisi edelleen asfaltti, että se voisi vain jatkaa siitä suoraan, mutta yhtäkkiä oltiin aika nopeasti hiekalla ja auto suoraan ja seinää ja keskeytys. No miten sä tulkitsit tuon tilanteen?
1: No se Verstappenin osalta niin kuin aika samanlaista. Munkin silmää, kun katsoi sitä on että Jotenkin siinä vähän, vähän tuli ehkä yllätyksen, että siellä onkin tosiaan sitä hiakkaa. Että siinä kun vähän matkaa ajettiin suoraan ja sitten kuitenkin käännettiin kaikki oikealle ja vähän kaasulla ehkä kääntää sitä, mutta siellä on tapahtu tietysti se, että auto ei mikään kääntynyt, vaan menikin suoraan sitten seinään. että Jälkikäteen tästä nyt on helppo viisastella varsinkin noita TV-kuvien välityksellä, mutta kun mä vähän sanoisin, että tuo ehkä Verstappinen niin omaan piikkiin menee, mutta Toisaalta niin se tilanne tulee niin äkkiä, että se on helppo jossitella, mutta tota, niin, Verstappen joutuu ehkä vähän kärsiä rooliin, ja, tai eikä ehkä vähänkään, koska joutuu sinne, sinne radan ulkopuolelle, mutta tuo loppunäytös niin kyllä menee kuljettaa omaa piikkiä mun mielestä.
0: Niin, Tämä oli taas semmoinen kisa, että kun Mersu mokaa, niin Tämä olisi taas vähän niin kuin, vähän niin aika helppo Verstappenille, että jos ajaisi vaan ihan perussuorituksen, eli jos maaliin asti, niin todennäköisesti voittaisi tämän kisan. Näitä on nähty tällä kaudella useampiakin, mutta jotenkin vaan herra on useasti ehkä sen takia, että on ottanut niin paska startin. Tällä kertaa nyt ei ottanut, mutta ei vaan saanut sitten, oli vaan semmoisessa asetelmassa, ja kun rytisee, niin on sitten siinä väärässä paikassa väärään aikaan, ja joutuu sen takia keskeyttämään, mutta jos tämä tapahtuu samalle kuskille lähes viikonlopusta toiseen, niin Totta, kyllähän se nyt jotain kertoo. Että en mä niin näe tuolla tiettyjä kuskeja, joilla niin noin paljon kävisi noita haavereita. haavereita. Ja tietysti nyt on, Mercedes on vähän eri asia, jos lähtee parhaalla autolla kärjestä, mutta ei tuolla niin herrat, jotka lähtee vaikka kolmasruuteen jälkeen, peresit ja muut. No tietysti hyvä nyt sanoa, kun peres oli tossa onnettomuudessa mukana, mutta siinä ei voinut tehdä mitään. Mutta esimerkiksi miettiin jotain peresiä tai... Ricardoa tai muuta, niin ei, ei noita herroja nähdä jatkuvasti tuolla samassa ongelmissa, vaikka paikoitellen sitä ruuhkaa ja tilanteet on vieläkin tiukempia kuin Max Verstappenilla.
1: Niin, kyllä siitä on monta kertaa jauhettu just tuossa, että jos sä oot aina siinä samanlaisessa tilanteessa, niin vaikka ne, se syyllinen onkin sitten ehkä joku muu, mutta kyllä siinä voi niin itsekin... Harrasta sitä itse ja peiliin katsomista, että miksi se aina niin onni niin valikoi minut siihen tilanteeseen. Ja tuossakin tietysti Verstappenilla tälläkin vuonna niitä keskeytyksiä ja tuhrisi, tuhrimisia on tullut välillä omasta syystä, välillä ei ja välillä hajoaa autot, mutta että kuitenkin tälle kaudelle on viisi keskeytystä yhteensä tullut. Että se on aika lähe pisteitä, että tuossa kuitenkin Väittäisin, että ei vaikka Verstappen nyt ihan hirveästi toi MMSRn paikka sinänsä kiinnosta, mutta että kyllä sitä silti kannattaa niinku tavoitella. Että niinku tosiaan ei valtterikaan ihan hirveän kaukana ole. Niin, tota, niin Tietysti ehkä sen ymmärtää, että kun Mercedes on ollut sen verran ylivoimane, kuitenkin niin sitä haataa, kun se yleensä se iskun paikka. Red on siinä kisan alussa, niin toisaalta sen taas ymmärtää, että sitten niinku haetaan vähän puoli pakollakin sitä ohitusta, että et voidaan olla kilpailukykyisiä, mutta mikä se on sitten se keskitie ja oikea, oikea ratkaisu, mutta toiseen ainakaan, että siellä on tota, jousitukset solmussa ja ollaan seinässä, niin jos joskus maailmanmestaruista halutaan ajaa.
0: Viikonlopuun ehkä puhutuin taistelupari nähtiin Mercedeksen ratissa. George Russell vastaan Valtteri Bottas. Niin aikaisemmin käytiin läpi, niin aika ajoit niukin nauki Bottakselle. Startti aika selkeästi Russellille. Mulla oli ehkä vähän semmoinen fiba, että jos en olisi tiennyt, että siellä ajaa George Russell, että siinä olisi ollut vaikka nimi vaan Hamilton, niin näytti ihan samalta setiltä kuin Hamilton oikeasti. Kärjäs, lähtee kakkosruudusta, ei kurvis pysty ottaa ykköspaankaan, sitten kontrolloi koko kisaa. Siihasti, kun alkaa tapahtumaa, tällä kertaa oli myös sitten ikäviä tapahtumia. tapahtumia. George Russell joutui sitten Walterin taaksekin jopa kisassa, kisassa tämän rengassekoulun jälkeen, mistä puhutaan sitten kohta vähän myöhemmin lisää, mutta tuli Walterin ohitse, totta kai Walterin vanhemmat renkaat. George Russell niin olisi ajanut voitosta selkeästi, jos ei olisi tuota ollut tuossa loppuvaiheessa, niin siis ihan Hamilton-maista menoa. Mutta täytyy kunkin muistaa, että herra ensimmäistä kertaa Mercedeksen ratissa ei mahu tuohon penkkiin. Uusi auto, kaikki on uutta. Hirveä painekattila, vaikka on tietysti sanottu julkisuudessa, että top 6-sijoitus on Jees Toton toimesta, että halusin vähän lievittää George'in paineita. Mutta ihan älyttömän kovassa paikassa, niin suorittaa ihan kuin seitsemänkertainen maailmanmestari.
1: Niin siinä alussa tietysti se lähdön kiihdytys ja ohitus. Sitten tota, Russellin varrekkosekulujen jälkeen tietysti vähän tuoreemmalla eri seoksella pystyy, voikaan sanoa, suhteellisen helpostikin pottakseen ohittamaan, mutta jotenkin tosta Russellin kisasta jotenkin jos niin jälkeenpäin nyt miettii sitä eroa, niin George Russell on jotenkin mun mielestä paljon varmempi. Pystyi niin ohittamaan muita autoja, se oli niin kuitenkin se oli vaan parempaa tekemistä kuin sitten taas niin kuin jotenkin. Joo, Bottaxella oli se kovempi rengassarja, oli kulunut ja näin poispäin. Mutta jotenkin sitten Valterin, siitä puuttuu mun mielestä joku varmuus siitä hommasta. Että sitten niin kuin, ei pystytä ajaa lähellä, ei uskalla, että lähtee ohittamaan. Niin tota, tosi kova suoritus, että mainitsit tuossa edellä just noin syyt, että. Mistä, mistä se kova suoritus johtuu, ja ei Valtterikaan niin mikään huono kuski ole, mutta että jotenkin oli helpon näköistä tekemistä vaan George
0: Russellilta. Niin, jotenkin Valtterilta puuttuu semmoinen, mitä, no se mikä multa ja Sheko peresiltä löytyy, semmoinen kohones, pallit, jotenkin semmoinen, niin kyllä kun noilla herroja katsoi tuolla sunnuntaina radalla, niin olisi voinut luulla, että Bottas on se, kuka tuolla on tulokaskuski, Russell on se, kuka on ajanut tallissa kumminkin neljä vuotta, ja voittanut kisoja ja muuta, muuta, ja mun mielestä se on ihan täysin paska puhetta, että mitä Toto Wolffo heitti, että joo, ei tässä mitään niinku ajata 22 tallipaikoista, että ei täällä ole mitään väliä tai muuta, niin siis nyt jos Bottas olisi pistänyt ihan kunnolla rasselia päihin, jota kumminkin pidetään universaalisti huippulupauksena, seuraavana Mersun kuskina ehkäkin, ehkä jopakin, niin jos olisi pistänyt ihan kunnolla päihin, dominon aika, aikaa joissa monta kymmenystä edellä, ja nyt on kisan ihan näytöstyyliin niminsä, niin kyllä mulla olisi todella paljon varmempi Viilis Walterin 4-2 koon saappaissa painella Toton toimistoon ja puhua vähän siitä, että lyödäänkö 22, niin meikäläisen nimi vielä uudestaan paperiin.
1: Niin, tämä oli niin kuin jos Miettii tätä kuskiruliasia, niin varmaan Bottakselle ehkä se toiseksi pahin vaihtoehto. Pahina olisi tietysti ollut se, että Russell olisi pystynyt voittamaan tuon kilpailun, mutta vaikka tuossa tilastoja katsoen, niin Russellhan jäi tuohon Valterin taakkeen, mutta kyllä se suoritus oli sen verran vakuuttava, että tuossa ihan varmasti joudutaan Mersulla miettimään sitä kuljetta ja parivaljakkoa. Ja tota, vaikka maailmanmestaruudet on aina maailmanmestaruuksia, mutta kyllä niin mun mielestä, jos Russell pystyy tulemaan tuolla niin varoitusajalla ajat tuollaista tulosta, niin kyllä niin pikkusen niin miettii, ainakin itse sitä, että tämä niin Mersun dominointi, nämä voitot, Hamiltonin mestaruudet, niin onko se tullut kuitenkin vähän helpolla? Ja sitten taas, että niin, siinä tietysti muut tallit on vähän ehkä ei niin hyviä. Oma tallikaveri ei pysty välttämättä antamaan niin kovaa painetta. Kyllä mä näkisin, että George Russell teki Mercedekselle aika vaikeaksi tämän tota, tulevaisuuden kuskiruljanssin. Ja siinä myös niin kuin Hamiltonkin joutuu eihän sitä tietysti missään myönnetä, mutta että Jossain vaiheessa se tulee varmasti eteen, että Hamilton, jos jatkaa uraansa, niin joutuu ajamaan George Russellia vastaan.
0: Niin, Russell on haastattelussa, että toivoo aiheuttavansa totolle pienen päänsäryn sen takia, että joutuvat miettimään päänsä puhki, että kuka tuohon kuskin paikalle valitaan, mutta puhutaan vähän myöhemmin siitä, että se päänsärkö varmaan tulisi tuon ja sirkuksen osalta, mitä tänään nähtiin, tai sunnuntaina siis nähtiin tuossa osakilpailussa, Seemuren lähetyksessä jotain puitiin siitä, että tämä on aika kova neuvotteluvaltti sitten, jos Hamilton on niin kuin, että hei, minä tarvitsen 50 miljoonaa vaikka palkkaa, niin että no hei, meillä on sen siellä lyödä Charles George Russell, joka tulee tähän vaikka viidellä milkulla. Niin en mä, jotenkin, mä en jotenkin jaksa uskoa, että siis, jos Hamilton vaan haluaa, niin se on ihan satavarma se tallipaikka. Mä en jotenkin näe, että se nyt olisi jostain millistä, kahdesta, kolmesta, kymmenestäkään kiinni. Koska kumminkin Hamiltonin markkinarvo on siis ihan kiistatta, kiistatta niin älyttömän suuri, että se on oikeastaan ihan sama, että maksaako Mercedes se 40 vai 50 miljoonaa. Ei se siitä rahasta mun mielestä ole kiinni. Kiinni, että kun jotain puitiin siitä, että Russell voisi nostaa Hamiltonin paikalle, niin sitä en näe, mutta kysymys nyt kuuluukin se, että tietysti formulassa ei ikinä tarkoita mitään, että on nimet jossain sopparissa. Kaikista pääsee rahalla eroon, mutta... Pitäisikö sun mielestä George Russell palkata jo 2021 Mercedeksen-ratti nimenomaan Walter Bottaksen paikalle?
1: Osa on se tietysti katsojan silmillä niin todella herkullinen. Ja kyllä se niin mulle käy, koska silloin sitä saataisiin todennäköisesti sitä kilpailua kovemmaksi. Mutta mä uskon, että George Russell ei tule ajamaan 2021 Mersulla ja pelkästään siitä, että siellä on se sopimus Williamsin kanssa ja Valterilla on vastaavasti Mercedesin kanssa ja nämä tietysti formulassa sopimukset ovat sopimuksia, ne paperit voidaan repiä ja pyhkästä vaikka persettä, se ei sitä tarkoita, mutta Mersulle se olisi varmaan seifi, että ei hämmenetä vielä tilannetta liikaa ja ostetaan itselleen vähän peliaikaa, koska 22 sitten tapahtuu ja sitten katsotaan, että ketkä siellä ajaa. Vaikka mä sitä haluaisin, niin mä uskon, että se ei kuitenkaan tule vielä ensi
0: kaudella. Twitterissä oli aika paljon puintia siitä, kun Valtteri Bottaksalanttiin hanaa sunnuntaan sunnuntain suorituksista, niin siitä, että, että niin suomalaista, että suomalaiskuskia pilkataan kuin vähän, kuin ei onnistu sun muuta. Niin mä nyt vähän käänteisesti on että Me on aika paljon hanaa muun Albonille, Vettelille tällä kaudella, Pierre ku kun ajoin Red Bullilla, sai ihan todella paljon hanaa. Sitten tuolla muut, jotka on suoriutunut huonosti. Noista rolli paikoitelle vuosien varrella, Romaan Kriossiaan, Kevin Magnus. Siis, olisiko se muka oikein, että me jotenkin peitettäisiin meidän silmät Valtteri Bottaksen kohdalla sen takia, että hän on suomalainen, me olemme suomalaisia, vai pitäisikö meidän vaan jatkaa sitä arvostelua perustuen noihin suorituksiin? Mun mielestä se suomalaisuus on tavallaan enemmänkin itselle ehkä semmoinen boonus, se lisäboosti, miksi katsoo, ja totta kai toivoo suomalaisten voittoja, mutta ei niin kummikaan olla nöyristelemään ja puhumaan paskaa sen takia, että joku on suomalainen, jos ei vaan tuossa radalla, niin ei vaan yksinkertaisesti, ei riitä. Se, sitä ei sanota, että Valtteri ei olisi huippukuljettaja, mutta sitten kun aletaan puhumaan oikeasti niistä maailmanmestärivyskandidaateista, jotka on oikeasti vielä huipun, huippujen jälkeen vielä yksi leveli ylempänä, niin Valtteri Bottas ei valitettavasti ole siellä.
1: Kyllä, sitä varmasti jokaisen kuljettajan kohdallista arvostelua tulee enemmän tai vähemmän ja tietysti omasta puolesta puhun siinä, kun sanon, että kuitenkin aika kovalla intohimolla tulee seurattua lajia ja itseä kiinnostaa ainakin nuo tulokset enemmän kuin se, että mistä maasta tai mistä lähtökohdista joku tulee tai, tai näin, mutta ja mun mielestä se on ihan oikein, niin kuin jos Arvostelee tai mä tiedä, arvostelee, kun vaan ottaa kantaa näihin asioihin ja jos niitä pystyy jotenkin perustelemaan ja tuomaan omat mielipiteet esille. Mun mielestä se on hyvä asia, että näistä voi asiallisesti keskustella tai tuoda ne mielipiteensä eteen. Ja mun mielestä etäformula on mikä helveti hippokisa, että täällä ajetaan tai annetaan pokalit niin tai mitalit joka jätkälle, kohdallaan vaan mukana. Vaan toi on raaka laji, niin parhaat pärjää ja parhaat muistetaan. Ja se on niin, niin yksinkertaista. Jos tekee virheitä, niin kai siitä voi niin sanoa, mutta se turhanpäiväinen selittely. Ja... En mä tiedä. En mua oikeastaan edes kiinnosta, jos joku niin pahoittaa siitä miele- mielensä, että jos niin vähän antaa hanaa paskoista suorituksista.
0: Niin, ja kyllähän tuo Kimi Räikkönen on mikään pyhä lehmä ollut tässä. tässä. Mun mielestä on Räikkönenkin saanut hanaa silloin, kun on aihetta. Esimerkiksi tämä kisa, niin aihetta on antaa hanaa, mutta tossakin tuossakin on vaan niin paljon, kun ei esimerkiksi tiedä, miten paljon tuo auto tuohon vaikuttaa ja muuta. Mutta ei Kimikaan loistanut sillä tasolla ehkä, mitä häneltä odottaisi joka kisassa. Mutta se siitä rasselvastaan vastaan Bottas taistelusta. Mun mielestä Russell vei tämän viikonlopun täysin niminsä, vaikka kun katsoo tulosliuskaa, niin Bottas oli Russellin edellä. Edellä loputtua, mutta bottaksella alkoi sen verran paljon näyttää olevan selityksiä, että mä en edes jaksa käydä niitä tässä vaiheessa jaksoa läpi. Käydään kauden jälkeen sitten. Discordissa nimimerkki Hamlet on kerännyt kauden aikana että kaikkia bottaksen selitystä, selityksiä ylös, niin mä odotan aika innolla siitä, että millä sen listamme saadaan sitten tuon Abu Dhabin kisan jälkeen. jälkeen käydään noita, tehdään varmaan joku tosiaan tota kausipakettiin julkaisu ehkä. No, katsotaan. jossa jaksossa kauden jälkeen kumminkin, niin käydään nämä kaikki selitykset läpi. On kiva lukea oikeasti nähdä, mitä kaikkea siellä on selityksiä ja milloin, kuinka paljon on sitten herra omaan piikkiinsä, Mutta Russell vei tämän viikonlopun ihan täysin kuin pässiä narussa, mun mielestä. Puhutaan sitten Norriksesta ja Peresistä. Norrishan teki todella kovan nousun tuossa jo kisan alkuvaiheessa. Lähti kumminkin ruudusta 18. Toista ja pystyi kumminkin nousemaan sitten hyvinkin nopeasti, oli siellä jopa yhdeksän, mutta jotenkin se nousu vähän tyrehtyi, että siinä ehkä otettiin ne helpoimmat päänahat pois, mutta olisi siis senkaan niin tyylin kymmenen kerroksen aikana jo siellä yhdeksän sakissa, mutta ei sitä pystynyt Norris nousemaan. Mutta sen sijaan se, kuka teki uskomattoman nousun, Sheko Peres. Öö, sä muuten tietävä, Sergio Perez on ensimmäinen kuski Formula 1 historiassa, kuka voittaa osakilpailun, kuka on ensimmäisen kierroksen jälkeen viimeisenä kisassa.
1: Joo, kyllä, mä tuosta päivällä lueskelin noita uutisia, niin siellä se fakta tuli esiin, esiin kyllä, että ei tainnut olla niin ainoa kerta, kun sieltä viimeiseltä pallilta on noustu voittoon, mutta se, että ollaan niin kuin ensimmäisen kierroksen jälkeen viimeisenä, niin se taas tehdä tästä tilastosta sellaisen niin ainutlaatuisen.
0: Ehdottomasti, ainakin tota, nyt mulla ei sitä tilastoa tässä ylhäällä, voit kaivaa sen tässä samalla aikaa, jos haluat, mutta kyllä se onkin Battonilta on ollut semmoisia nousuja, ja osko Alonsoltakin ollut, ollut että tuota, häntä päästä noustaan kisan voittaa. Totta kai tuo aina tarkoittaa myös sitä, että sieltä täytyy kilpailun johdossa mokailla, ja tällä kertaa mokailu tapahtui pitkälti siinä kurvissa, kun Tuota, missä Pereskin joutui viimeiseksi, niin Verstappen, Leclerc kulos, Verstappen ehkä siinä asui se kovempi haastoja Peresillä, mutta myös se, että Mersu sekoili, ja kohta käydään se sekoilu ihan täysin, täysin läpi, mutta kyllä, toi nyt, ei se, ei se sitä vähennä, vähennä sitä, että kuinka uskomattoman hyvä suoritus, kuinka hyvä ajo toi oli, ja seko peres vielä sanoi, että ensimmäinen oli vaikea, kun oli vetänyt yhden lukkojarru ihan flat spotilla renkaat, mutta tokastin tila, kun löytyi vauhtia ja oli oikeassa paikassa oikea se ja muut olit mokaili, niin. Peres kiitti ja kuittas Ensimmäinen osakilpailu kilpailuvoittaisesti taas olla 190 kisaa herralla alla.
1: Joo, siinä niin kuin alku oli, kisan alku oli ihan loistava, ennen kuin Leclerc tuli sitten kontista sisään ja oli pakotettu sitten siihen aikaiseen pysäytykseen, mutta niin, oliko tuossa kuitenkin sitten onneakin matkassa näin niin kuin jälkikäteen, kun että Peres joutu tekemään sen pysäyksen tuossa heti kisan alussa, että mutta kyllä se niin kuin hyvin nopeasti kävi selväksi, että tota Peresillä löytyy vauhtia ihan helvetisti ja siinä alkoi se niin podiumikin olemaan jo niin kuin aika aikaisessa vaiheessa niin kuin ihan realistinen vaihtoehto myös ja tota, ajoi kuitenkin koko ajan todella niin kuin kovaa ja teki itselleen sen kilpailun niin oli kyllä uskomaton suoritus Peresiltä
0: niin, käsittääkseni peres oli 15-vuotiaana, kun muuttiin ensimmäistä kertaa yksin Eurooppaa ajamaan kisaa. Ja ollut kumminkin vuodesta 2011 Formula 1 Sauberilla, sitten käynyt McLarenilla välissä, sahara Force Indialla ollut eli nykyisellä Racing Pointilla, niin vuodesta 2014. Tähän mennessä paras sijoitus Formula 1 oli kakkossia kilpailussa ja sitten kuskien välisessä mestaruustaistossa, niin paras sijoitus on ollut seitsemässä. Se on tapahtunut kahdesti vuonna 2016-2017. Kyllähän tuo niin Peres oli niitä kuskeja, jotka on sen voiton ansainnut. Uralla kerran uralla aikaisemminkin olisi jo ansainnut voiton, mutta silloin kohtala puuttui peliin. Ja... Niin, on ihan nyt kävi tietysti, mutta on se nykypäivänä, että jos käytännössä Red Bullien ja Mercedesen ohella joku muu talli voittaa, normikaudella Ferrarin ohella, niin siinä on pakko olla älytön määrä tuuria mukana. Ja tällä kertaa se meni mun mielestä täysin oikeaan, oikeaan osoitteeseen. Ja, ja tota, voitto olisi ollut, jos miettii lähtökohtia, niin Strollin käsissä olisi voinut olla Okonin, ilman McLarenin ja Renaultin järjettömiä Virtuaal Safety Carin aikana Saints ja Ricardon pysä- pysähdystä, niin, tai pysähdystä, niin voitto olisi voinut mennä sinne osoitteeseen, mutta tällä kertaa meni, meni oikeaan osoitteeseen Meksikoon pokaali.
1: Niin, kyllähän perästekin niin teki itselleen kilpailun siinä, ja tosiaan niin kuin ajamalla otti sinne niin kuin podiumille aste kolmannelle pallille, ja sitten vähän, vähän sitä tuuria matkaa, ja päästi sitten korkeammalle korokkeelle, mutta... Tota... Vaikka sitä onnea oli tosiaan, niin kyllä mä sanoin, että pereston on kuitenkin ajamalla ton podiumintä sunnuntaina ajo, ja ihan täysin ansaitusti kyllä. Että kyllä meni oikeaan se että siinä on pitkä tie, ja itse näkisin, että Peresin ura on sen McLaren kauden jälkeen, ne otti pikkusen ehkä takapakki, ja sieltä jouduttu aika paljon, aika paljon kaivamaan kuitenkin, että ja kisaa vetää, että päästään niin kuin ylipäätään voittamaan. Ja onhan se siinä mielessä hyvä, että se tuli nyt, koska kuitenkin mitä todennäköisemmin, niin peres ei välttämättä ensi kaudella edes ajaa formuloissa. Niin. Jos tämä nyt sitten sattuu jäämään esimerkiksi viimeiseksi kaudeksi, niin on ainakin se yksi voitto vyöllä, niin tota, siinäkin mielessä toimin ihan oikeaan osoitteeseen.
0: Toi vielä mielenkiintoista, että Racingpoint oli tavallaan Tallinnan pari vuotta sitten ihan konkurssin partaalla, oli ihan häntä päässä. Nyt mielenkiintoista, Otmar oli sanonut, että heillä ei olisi kunnolla osia Bahrainiin. Viime kisojen selkkausten jälkeen oli niin paljon kolareita ja keskeytyksiä, niin Laundersdrolliin yksityisjetillä oli toimitettu näitä osia tämän viikonlopun kisaa, niin se siis on niin kuin uskomaton tavallaan tuhkema tarina, ja sitten se kruunataan vielä Seko Peresin voitolla, voitolla Tokavikassa kisassa ollut tallissa kaudesta 2014. 14, niin tota, no, nythän se kysymys onkin siis. Ei, ei, ole, ei ole kysyttä siitä, että ansaitseeko Peres paikkansa gridillä 21 ja sen jälkeenkin, mutta mitä luulet, toteutuuko se Alexander Albonin ja Seko Peresin välinen taistelu siten, että Seko Peres saa Red Bullilta Talipakan 21. Ja tähän vielä ennen kuin pääset vastaamaan, niin se viittauksena Seko Peresän piti viime, ma- tätä Pahranin toista kisaviikonloppua edeltävänä maanantaina lehdistötilaisuuden, missä sitten mainitsi, että hänellä ei ole oikeastaan muuta enää korttia kuin tämä Red Bull, jonka ilmoittaa apu Happi jälkeen, kenet kuskin he valitsevat ja muuten se on oikeastaan välivuosi. Sitten jostain isosta tiimistä on tarjottu hänelle tota, testikuljettajan paikkaa, mutta hän on kiinnostunut siitä, jos hänen ei tarvitse matkustaa ihan jokaisenkin saan paikan päälle, että haluaa vettää perheensä kanssa aikaa, ja mitkä muut sarjat ei kiinnosta häntä tällä hetkellä. Et siinäpä ne vaihtoehdot on, joten kysymykseen pariin, ottaako peres Albonin tallipaikan Red Bullita 21?
1: Albonin miten se nyt sanoo, lähdön kunniaksi alkaa palamaan ja loppua kohde. Että enää Alvonilla ei ole to tuo viimeinen Abu Dhabin kilpailu jäljellä, mutta tota, kyllä tällä hetkellä niin peresin esimerkiksi nämä Bahrainin kilpailut. Ensimmäinen Bahrain, sieltä oltiin podiumissakin kiene kuin myllyhajos. No nyt tuli sitten se takapakin jälkeen oikein kunnon jackpotti ja tämä voitto, niin vaikka sitten on pyöritelty sitä Albonia ja siitä tilannetta, että se sama oli Gaslilla ja niin edespäin ja niin edespäin ja se on kaikil tiedossa, mutta tota, kyllä Albonin pitäisi, pitäisi ajaa kyllä podiumille ja et, niin kuin apu dappis, se tallipaikka tulee, koska ei, ei Red ole varaa niin kuin tulevina vuosina siihen, että pisteitä tuo käytännössä vain yksi kuljettaja tai puolitoista, koska siellä alkaa nuo niin kilpakumppanit saavuttamaan, niin tota, kuinka kauan tätä halutaan pyöritellä tätä jokerikorttia Albonia. Persikin on jokerikortti, koska se ei välttämättä se vauhti, vauhti ole sen kovempaa kuin Albonilla, mutta kyllä mä niin kuin, siis tällä hetkellä ennen Abu Dhabin kilpailua niin viimeisten kisojen perusteella niin sanoisin, että Peres voisi olla parempi ratkaisu, parempi ratkaisu kuin Alexander Albon Red Bullille.
0: Mä oon mieltä, että Albon veksi Peres in. Ja mä, jos mä olisin Hornerin tai Markon tai Matejicin saappaissa, niin kyllä mulla olisi helvetin vaikea löytää perusteluta sille, että miksi mä pitäisin Albonin. Ja... Niin. Peres sisään, Peres on tehnyt kaiken sen sen, että mitä, mitä tuohon, vaan, tuohon tallipaikkaan varten En tiedä, mitä niin kuin olisi pitänyt tällä kaudella tähän enemmän, että jos tuo tallipaikka aukeisi. No voittaa tietysti, vaikka tuo vielä seuraava kisa, niin siinä on viimeistään statementti Red Bullin poille, että hei, nyt vähän meksikolaisverta sinne Red Bullin rattiin, niin kuin olisi jo. Mutta puhutaan nyt tuosta viikonlopuun ehkä suurimmasta sekoilusta. Siis jotenkin aika sanottomaksi vetää, kun katsoo Mercedeksen- tuota Mercedesen Hommaa, joka lähti siis liikkeelle siitä, kun tota Russellin Williams, eli Jack Aitken, vetäs ennen pääsuoraan niin itsensä pihalle. ensimmäisen tuli virtual safety car, joka myöhemmin sitten tuli oikea safety car, koska turvallisuusasiat, ja ei nähty, että virtual safety carin myötä tolla radalla niin pystyttäisiin tarpeeksi nopeasti ottamaan tuo etusiivän palane sieltä Vex. Vex-radalta. Niin tota, Nähtiin tupla pysähdys, missä Russell tuli siis todella lyhyellä varoitusajalla. Että se oli kestäväkseni viisi sekuntia aikaa, eli kun ilmoitettiin, että tota, tai että tulee safety car, ja kaksi kuntia jäi pelivaraa siihen, että Russell olisi vetänyt, jatkanut kierrosta. Tuplapysähdys, ja tässä Mercedes antoi selvityksen tästä, että tämä ei ollut mikään inhimillinen moka, vaan tämä oli heidän radiosysteemissään vika. Mä koitan tätä referoida tätä RaceFansin artikkelia nopeasti teille. Eli tota, on semmoinen radiosysteemi, missä ohittaa sen kundin viesti, kaikkien muiden viestit niiden mekanikoille, että mitkä renkaat laidetaan sinne. Ja koska toi pysäys oli niin yllättävä, niin siinä oli tietysti molempien kuskien renkaita, ja puolelle mekanikoista tuli tämä tieto, että laitetaan Russellin renkaat, ja puolelle ei välittynyt tämä tieto. Joten sen takia siellä oli Rasselin ja Bottaksen renkaita. Russellille laitettiin käsittääkseni Bottaksen etupyörät ja omat takapyörät. Ja Bottakselta otettiin omat hardit pois ja laitettiin ne takaisin tilalle. mikä <lacht> kuulostaa jälkeen Tulee varikolle hardeilla ja lähtee samoilla hardeilla sieltä pois. Ja tähän tietysti tarkoittaa sitä, että koska Rassellilla on Bottaksen renkaat, niin hän ei voi ajaa niillä. Ja tässä vedottiin siihen sääntöpökälään, mikä viime viikonloppuna nähtiin Bahrainissa, että jos tulee noita sekoilua renkaiden kanssa, niin sulla on kolme kerrosta aikaa tulla tota, vaihtamaan tai ja sä saat penalttia, mutta se koskee niitä pyöriä, mitkä on kuskin omat pyörät. Tämä on tosi harvinainen tapaus, laitetaan toisen kuskin pyörät. Niin tästä sitten lopulta lätkästiin 20 tonnin sakko. Sakko, mutta käytännössähän toi pilas siis niin Rasselin kuin Bottaksinkin kisa, mutta Rassella on ajanut oikeasti voitosta vielä. Vielä tossa, ellei sitten olisi löytynyt sitä rengasrikkoa. Rikkoa, joka pakotti vielä Rasselin tulemaan vielä kerran varikolle, mutta toi on nyt ihan siis Ferrari-luokan suoritus. Ihan käsittämätöntä.
1: Niin, kyllä siinä vähän niin kuin Benny Hillin tunnusmusiikit lähti soimaan, kun sitä tota, säätämistä siinä oli. Ja... Niin. Ikävää, että se niin kuin, tavallaan se tuhkimotarina sai ensimmäisen kolauksen niin kuin tolla tavalla ja mutta tota, kyllähän se on tullut heti niin kuin säpinää tuohon kilpailuun. Ja harvinaista, että Merseedeksellä se menee, menee noin Perseelle ja se vaan osoittaa sen, että sielläkin ollaan kuolevaisia ja pystytään niin kuin niitä virheitä tekemään. Ja... Tuossa oli ainakin rettitin puolella hyvää muutustelua tuosta hommasta, että olisiko tällaisessa tilanteessa esimerkiksi pelastanut se, että kun Tällä voittavilla tallilla on, tai kukaan viime vuonna merkkimestaruuden voittanut, niin pääsääntöisesti yleensä valitaan se ensimmäinen pilttuu. Ja olisiko tällaisessa tapauksessa järkevää valita ehkä se varikkusuoran viimeinen, jolloin sitä aikaa ehkä saataisiin vähän pidemmäksi. Toki tällaisia tilanteita nyt tosi harvoin nähään ja harvoin ne näin päin menee, mutta noin niin kuin ajatuksena. Mä olen itsekin joskus miettinyt, että se on tietysti kolikolla kaksi kääntöpuolta, että miksi se ensimmäinen pilttu on paras. Ja, mutta on siinä myös niitä huonojakin puolia. Aika rävellystä, aikamusta rävellystä. Ja ei se niinku. Niin, se ihan täysin toton sanoen, niin taas mennään ihan vituiksi koko homma.
0: Joo, tää oli Colossal Fuck Up. Ja tähän piip-editoinnissa katsotaan. Katsotaan, voitte sitten päätellä editointi, kun tuo päälle vai ei? ei, mutta parastaan tässä on se, että muu Netflix-dokumentti Drive to Survive taistelu paalupaikasta niin oli taas kerran kuvaamassa tätä showta käsittääkseni paikan päällä. Tulee ihan siis Saksa 2019 meiningit mieleen, kun Netflix oli sitäkin kuvaamassa silloista sitä Merseriksen juhlakisaa, niin ihan käsittämätön show saatiin aikaan. Toi hyvä toi Totta insi ja Bottaksen keskustelu, kun tota, öö, Bottas kysyy, että mitkä nämä renkaat on. Ja sanoi, että joo, sä oot takaisin kovalla renkaalla ja ne on ne vanhat renkaat, joten, joten puske vaan. Puske vaan ja. Köhö, tota, mi- siis mitkä renkaat nämä on? Joo, Valtteri, meidän mielestä sulla on ne ö, samat renkaat, minkä sä tulitkin varikolle. Niin. Miksi? No, jutellaan sitä myöhemmin. <laughs> ja, what the fuck was that, <laughs> oli Walterin kysymys siitä. Kyllä, sitten vähän jättää ehkä muutama kysymysmerkki, että tosiaan, jos sä varikolle ja sulla laitetaan samat renkaat, mitkä sulla oli. Ja oli mutta tota, se, mitä mä jäin miettimään, niin jos siis Hamilton olisi ollut tuossa Bottaksen asemassa, niin olisiko Bottas tullut varikolle? Tai siis Hamilton on tullut varikolle tuossa. Mä väitän, että ei olisi tullut. Olisi jatkanut radalla, koska tuo pysähdys on käytännössä, niin... Eihän bottaksena sen jälkeen mitään saumaa taistella voitosta.
1: Niin, kyllä se niin Hamilton on ainakin aiemmin osoittanut, että se niin eriävä taktiikka on se sitten sen pysähyksen suhteen tai sitten sen rengastuksen suhteen, niin sillä on niitä voittoja useamman kerran naarattu. Että... Niin, mä en tiedä sitten miten toi olisi ehkä loppua kohden mennyt, että olisi kuitenkin Russellkin olisi saanut. Kuitenkin tuoreemman renkaan, olisiko se kantanut loppuun asti, mutta ainakin track position olisi sitten pysynyt. Että. Niin, se on ikuista jossittelua, mutta mä uskon, että Hamilton ei olisi tullut tuosta kyllä varikolle, niin kuin Bottas teki.
0: Niin, no se, se kerrottaa nuo kuskit toisistaan, miksi toinen on seitsemänkertainen maailmanmestari ja toinen sitten vähän vähemmän, jos ikinä. Mutta se ehkä nyt siitä Mersun rengassekoilusta, tuosta päästään ehkä nauttimaan hyvin pitkään, koska tuo jotenkin ei ole ei ei sanotaan Mersun tapaista. Tietysti nyt 2019 Saksa silloin oli Mersun tapaista, mutta odotan, odotin jo innolla valmiiksi tätä Netflixin dokkaria, mutta odotan vielä enemmän, kun pääsee näkemään tuon sekoilun ja mitä siellä on oikeasti myös tapahtunut. Mutta kyllä mä annan tuosta synninpäästä, tosiaan, jos tuo pitää paikkansa, että tuo radioviestintä, systeemi on mennyt sen, silleen, että siellä ei ole puolet pitistä kuulut pit crewstä kuullut sitä viestiä, niin totta kai siinä se menee jos, jos sulle tulee vaan sinne viesti, että laitetaan kovat ja toiselle, toiselle puolikkaalle tulee, että laitetaan medikat, niin sähän vaan toteutat sitä, mitä sieltä tulee, niin ei tosta voi ketään yksinkertaisesti syyttää, mutta ikävä että se tapahtui näin ja vei Rasselin ensimmäisen voiton, vaikka periaatteessa sanoa, että olisi pystynyt ehkä pitämään Rasselin takana, mutta en en, en, en olisi uskonut mitenkään siihen siihen ja niin, no hopeareunuksena siis saatiin toi Peresin voitto ja tosta muuten tulikin mieleen tilattiin kymmenen, tai tilasin kymmenen kerrosta ennen Peresin maaliintuloa niin kaksi kappaletta seko Peres lippiksi ja toinen menee meikäläisen päähän ja toinen me laitetaan teille rakkaille kuuntelijoille arvontaa samalla lailla kuin Pierre Gaslin ensimmäisen osakilpailuvuoton jälkeen ja tällä kertaa pikkasen viisastuneempana niin laitetaan se arvonta siinä vaiheessa pystyyn kun se lippis alkaa olemaan täällä Eli sitä on vielä ainakin tänä vuonna, toivottavasti tänä vuonna luvassa, toivottavasti lippikset kerkii tulemaan, mutta arvotaan siis seko Peresin lippis, Raising Point lippis, ja siitä kuulette meidän sosiaalisen median kanavista myöhemmin, mutta puhutaan vähän tuosta podiumista. Sattuiko sulla ole toillanen tripla siellä kiinni kuin Peres Okon Strolli, joka oli muistaakseni 8600 kertoiminen? Et osuko?
1: No ei ollut kyllä, eikä käynyt kyllä mielessä, että kyllä tuossa... Se Kyllä, tuo piti olla Mersul-juhlaa ja sitähän se olikin tosi pitkää, mutta tota, ei ollut kiinni ja onnittelut sille, kuka tuon on haistanut ja ottanut tuosta piene, vaikka kympin panoksella pikku joulurahat kotiin. Mutta tota, vaihtelevuus on aina hyvä ja siellä on ok, niin ja strollia myös lisä lisäksi. Niin tota, niinku, tuo on mun mielestä niinku tosi paljon hyvää tuolle sarjalle. Että Tulee se onnen kautta tai ei, mutta että saadaan vähän sinne palkintopallille vaihtuvuutta, niin se on aina plussaa ja tekee sarjalle hyvää.
0: Mulla on sulle tässä kesken jakson tämmöinen käänteinen knuppi. Eli onko siis onkin sitten kuoppa? Kuoppa, katsotaan astutko se sinne. Milloin oli viimeksi podiumi, milloin ei ollut Mercedestä, Red ja Ferrariä tai McLarenia ollenkaan podiumilla? Vuosia kuskit.
1: Öö... Siis ei ollut me- Meresua.
0: Red Bullia, Ferraria tai McLarenia.
1: Mm. Totta, totta. Öö, 2000. Tämä on, on vähän nyt totta aikaa, mutta totta. Mä sanon, herran
0: vuosi 2009. Okei, vuosi oikein. Sä kisa ja kuskit. Öö,
1: no kyllä siellä varmaan proonelta on joku varmaan voittanut. Mut Joo, vatton. Sitten? Öö, no ei mulla kyllä, kyllä mitään hajua heittää niitä loppuja siihen. Kyllä. Ei mitään kärry.
0: No tämähän on tällaiselle Formula 1 asiantuntijalle, niin kuin meikälään, tää on päivä, selvä, tulee herätä keskellä yötä, niin sanoo Malesia 2009, Batman Heidfeldt Clock. No, ei tälläkään kertaa, tai en mennään oikein. <laughs> ei, mutta.
1: Joo, tuota... <laughs> tuttu kolmikko korkea jännityksestä.
0: <laughs> mutta tuota, siis ei mitään pois Okonilta ja Strollilta, mutta ihan jo Perushyvän kisan oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Siitä palkintona podiumi Okonille uran ensimmäinen podiumista rollille kolmas. Ja tuota, mut, siis se miksi, noin herrat nähtiin podiumilla, niin Leclerkin kolarointi ykköskurvissa. Verstappen ulos, Mersujen ihan käsittämätön sekoilu, Russellin rengasrikko. Sen lisäksi tarvittiin vielä se, että Renault ja McLaren päätti jostain ihmesystä ottaa Sainz ja Ricardon sen ensimmäisen virtual safety guardin aikana sisään, jonka takia herrat sitten loppuru- loppuruudukossa oli sijoilla 4 ja viisi. Niin. On nyt ja Strollille, ja on miten Strolli pystyy, pystyy vain noita podiumsioja nappaamaan, kumminkin herran kolmas. Ja aina kumminkin tuossa tallilla, no tämä on nyt ainutkausi, milloin noita on oikeasti voinut saavuttaa tuolla tossa tallissa jopa podium, että se on ihan käsittämätön ihme, mutta niin, lopulta Valtteri Bottas pääsi Russellin edelle, Bottasille siellä kahdeksan, Russellille yhdeksäs, mun mielestä hyvä nosto, tuolla on Dani Kviat seitsemäs, pystyy pieksimään Gasslin kisassa, vaikka ajelee toista vikaa kisaa uskoakseni näin ikinä, mutta Aleksander Albon kutos sijaan. Eihän... Niin, tää on, on semmoisia hetkiä myös, että sanotaan, että jos merosut mokaa Verstappen ulkona, niin sitten tavallaan pitäisi olla se Red Bullin kakkos, joka käy naaraan näin, niin sanotusti helpot poistua kuleksimasta, mutta ei, ei va- Albon antoi jonkun haastattelu, että en tiedä miten en pysynyt yhtään peresin perässä, että ohja ja meni voittaa kisaa, mutta ei toi top 6 oli ehkä paras, mihin tänään pystyttiin, ei, ei Jumalauta.
1: Niin, kyllähän nyt luulisi, että Red Bullissa sitä kyytiä on, ja tuosta tosiaan niin kuin jos laittaa Bottaksen, Russellin, ja Verstappenin esimerkiksi normipäivänä tuohon eteen, niin kyllähän se sijoitus siellä kymmenen hujakoilla sitten olisi ollut, mutta tuota, ei tuolla nyt ainakaan prassailemaa pääse, että kuudenneksi kuitenkin körötteli tuolla Red Bullilla.
0: Vielä nostona ehkä sen, että Jack Aitken otti Latifin päähän, hän tietysti Latifi keskeytti kierroksella 52 mutta mä nostasin vielä tuon ihan Pietro Fittipaldilta. Ei ollut oikeastaan mitään odotuksia kundiin nähden, mutta no tietysti on turvautot ja muut vähän sekoitti tota homma, mutta jäi vain neljä sekuntia Kevin Magnussenista. Mun mielestä siitä nyt herra selvisi puhtain mutta onko nyt jotain muita nostoja vielä tuosta mitä kisasta nähtiin?
1: Mm, ehkä vähän pure gasli. Vähän ehkä odotin ehkä enemmän. Sitten ehkä vetteli. Siinä ainakin kisa alkupuolella näytti, että sitä vauhtia olisi niinku, ehkä vähän enemmän, mutta jäi vähän piippuun. Mutta. Niin. En mä tiedä. Kyllä toi, ehkä ne suurimmat yllätykset oli justiin tuo podium kolmikko ja sitten oikeastaan se George Russell, mikä tuosta niinku viikonlopusta teki sen, teki sen jännittävimmän näytelmän.
0: Jos pitäisi valita, perinteisesti nykyään valita Driver of the Day. Kuka oli sun mielestä Driver of the Day Sakirin 2020
1: Grand Prix? No on tietysti kahden kuljettajan kauppa. Se on selvä homma. George Russell Ajoi mun mielestä aivan helvetin hyvin. Itse jopa toivoin sitä, että olisi Russell saanut sen voiton. Oli kaksi kertaa tosi lähellä tai kaksi kertaa se häneltä vietiin. Ajo vielä sen lopun softeella tosi kovaa. Ei niin varmaan siinä olisi niinku motivaatio ollut aika alhaalla, mutta kairas sieltä kuitenkin ura ensimmäiset pisteet, mutta tota, ajoin kyllä sanoa, että päivän driver of day oli peres. Kuitenkin sieltä niin ekalkierroksella kierroksella, jouko hännille, uudet nakitalle, alle, sitten porukka kiinni, Hanska pystyy, morotti ohi, oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ajoi ittensä sinne oikeaan paikkaan. Ansaattu voitto, pitkästä on odotettu ja kyllä, mun mielestä seko peres oli driver of the day.
0: Mä allekirjoitan tuon sun valinnan, mutta ihan periaatteesta, niin mä en ikinä valitse sun kanssa samaa. Niin mä sanon sen George Russellin, että. Rouva Fortune ei ollut tällä kertaa puolella. Voitto vietiin kahdesti mun mielestä, mutta me oltaisiin oltu kaikki varmaan tyytyväisiä, jos Russell on saanut vaikka neljän joukkoa. Mutta oikeasti se, että olisi, vie, olisi vo, vienyt voiton vaikka kahdesti, mutta kohtalla puuttuu tällä kertaa peliin, niin mun mielestä ei kalpene kyllä yhtään tuolle Sheko suoritukselle George Russellin debutti. Et siinä oli mun drive of the day. Ja nyt sitten kysymys onkin, niin tämä pahrainen ulkorata, mitä alkoi vähän ehkä naureskeltiin ja kritisoitinkin jossain medioissa, niin... Oliko tämä jatkoa vai ei? Kyllä mun
1: mielestä tämä oli ehkä jopa parempi kuin tuo perinteinen versio Bahraanin radasta. Tota, Bahraani, tuo perinteinenkin on hyvä kilpailu, mutta kyllä tämä oli mun mielestä jopa parempi. Niin mun mielestä on kyllä ehdottomasti jatko.
0: Niin, tietysti tuohon vaikuttaa tosi paljon se, että mitä nähtiin toi Mersun ja muut turva ja muut siihen, että tämä oli loistava kisa, lähes erinomainen kisa, niin kyllä mä sanon, että tuo ratakin vaikuttaa tosi paljon, koska esimerkiksi F2 on niin tosi paljon ohituspaikkoja, tosi mielenkiintoinen, tosi jotenkin niin kuin, tikkasin tosi paljon, että ilman turvautushommia muutenkin tämä olisi ollut hyvä kisa ja mun mielestä tämmöisiä niin kauan kuin tuolla on niin, niin paskoja kisoja kuin monakot ja muut tuolla kalenterissa, niin ehdottomasti tämmöiset kisat jatkoon. Ja isoa peukkua täältä suunnasta. Mutta voitaisiin käydä, mä nyt en ole vähän työnnä sinua bussinalle, alle. Siitähän sä tykkäät. Tykkäät, niin tota, Abu Dhabi, päätöskilpailu. Tota, millainen rata on siis vähän kyseessä? Ketkä tuolla on dominoinut aikaisemmin ja mitä meillä on lupa odottaa sieltä?
1: Niin. Miten, koska Abu Dhabin kilpailusta liiemmin tykännyt se jotenkin omaa teen teennäinen, tekemällä tehty rata. Ja tota, Mersun dominointihan se on ollut oikeastaan aina, varsinkin hybridiaikakaudella. Ja mun mielestä siellä nyt ei mitään järin suuria kilpailuja on nähty. Mieluummin kauden päätöksen katsoisin vaikka Brasilian Inter Lagosissa, mutta tota, siellä on pitkää suoraa, on tiukkaa silmää, siellä on niitä ohituspaikkoja, mutta tota, jos nyt pitäisi niinku esimerkiksi tähän Bahrainin tähän edelliseen kilpailuun verrata, niin en usko, että siellä tullaan näkemään mitään mahtipontista kilpailua, tai ainakaan kauhean tasasta. Jotenkin se on mauto ja hajuton rata mun mielestä.
0: Joo, ei ole itsellekään ehkä jäänyt ikinä mitenkään erityisen spesialisti mieleen. Pitkään nyt on tietysti hybridiakaudella ja Mercedesen hallitsema, että siellä on Hamiltonina pannut yhteensä viisi voittoa, Vettelä aikanaan kolme voittoa ja mua Valtteri Bottas 2017 voittanut siellä, mutta siellä ratkaistaan käytännössä, niin no, periaatteessa jos Bottas vetää pihalla ja Max Verstappen ajaa vaikka kakkoseksi, niin hänellä on mahdollisuus ottaa kakkosia kuljettajan mestaruustaistossa. Eroa herrojen välillä on siis 16 pistettä. Seko Peres on aika hyvin varmistanut, on nelossian 125 pistettä ja Daniel Ricardo 13 pistettä perässä. Eli vaatisi sitten Ricardolta sen, että on kolmen joukossa ja Peres olisi ulkona pisteeltä. Mutta Ricardo jälkeen niin Kutosiasta taistelee Leclerc Sainz, Ensi vuoden tallikaverukset, Leclercille 98 pojaa ja 97. Alexander Albon 93 pistettä taistelee ehkä tuosta sijoituksesta vielä, mutta Albonin perää hönkii Landy Norris, joka on kuuden pisten päässä. Eli 87 pistettä. Kymppisian palli ratkaisee Pierre Gasly ja Lance Stroll. Strolli johtaa kolmella pisteellä, eli 74 pojaa ja Gasly 71. Ja Mielenkiintoista vielä, että tuolla siellä 13 ratkaistaan herrojen, Sebastian Vettel ja Dani Kviat kesken. Vettelillä 33 pojaa ja Kviatilla 32. Eli kyllä tuolla ihan sijoituksista ajellaan vielä viimeisessä kisassa, vaikka maailmanmestadussa on mennyt aikapäiviä sitten. Sitten ohitse ja tota... vetokisa, ennen kuin hypätään F1 Fantasyn tuloksiin, niin vetokisa. Meillä on sikainen vetokissa vetokisa koko kauden ajan, missä me vekataan podiumi. Ja paalupaikka. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen ja kauden jälkeen häviäjä joutuu johonkin erittäin hirveän rangaistuksen kohteeksi. Ja meillä on hirveästi saatu, ei oikeastaan yhtään ehdotusta, mitä häviäjä joutuu vetokisan jouduttua tekemään. Mutta kyllä me tuossa talvittauon aikana viimeistään niin keksitään ja ehkä jopa se rangaistus. Mutta mikä oli vetokisan tulos ennen Bahrainin kakkoskisa viikonloppua ja mikä se on nyt?
1: Öö, ennen viikonloppua tilanne oli 2018 teikäläiselle, ja siellä oli meillä vedot seuraavanlaista, eli sulla oli Paalulle Hamilton, eli tässä tapauksessa George Russell, ja mulla oli Valtteri Bottas. Ja tota, tietysti tuo kisan puolesta, kun nähtiin vähän eriskummallinen tuo podiumi niin sieltä ei pisteitä tullut, eli tuosta nyt pitkällä, pitkällä matematiikalla niin Tilanne on kutkuttavasti tasan 2019 teikäläiselle ennen viimeistä Abu Dabin kilpailuun.
0: Voitko käydä vielä ne meidän rivit läpi? Mun mielestä mulla on aika lähellä semmonen hullu hakurivi.
1: Joo, sähän otit tuosta se loikkivan rivin, joka oli tällä kun Verstappen Peres Ricardo. Eli ei se niin kuin, Ei se ihan kaukana ollut, että sä olisi kilahtanut kaksi vielä lisää sulla.
0: Joo, no sä nyt oot pisteen jäljessä, niin sähän saat päättää, kumpi kertoo rivinsä ensimmäisenä. Mm,
1: joo, tää on siis viimeinen kisa, ja piste, piste meidät erottaa, ja tota, mä pallon sulle. Sä saat aloittaa.
0: Jäi, jäi, mä Mähän, on, mähän on tiukkeen, tiukkeen tilanteiden mies. Loistan aina paras valossa niinku tässäkin. Niin... Mä valitsen paalulle... Louis Hamiltonin tai hänen korvaajansa, eli onko sitten George Russell, anyway, kumpi siellä ajaa, voittoon ajelee sama herrasmies, Hamilton tai Russell, kakkoseksi ajelee Walter Bottas ja kolmannessa siellä Max Verstappen. Mä varmistan voittoni tällä rivillä, kiitos.
1: Se oli aika odotettava odotettava riviä. Ja. ja mun pitää siis tehdä yksi muutos tähän riviin, eikö näe?
0: Joo, yksi muutos, ja se pitää olla pitää olla muistaakseni sovittaja, pitää olla siellä kisapuolella.
1: Joo. No silloin mun rivi on se, että tota... Eli siis mä tarvin kaksi pistettä, että mä voitan. Mä otan, niin. mä otan Paalulle... Mulla on siis tää rivi tässä, mutta mä teen vähän ajatustyötä, eli raksuntaa ei kuulu. Mutta tota... kyllä mä otan va... Nastolan viitasuden tohon Paalulle. Paalulle ja tota. Sitten mun pitää vaihtaa vielä kisasta. Vaatan. Ei saatana. Luottaisiko sitä entisenä lahtelaisena, lahtelaisena nastolaiseen miehen? Tämä on kyllä aika paha. Mun pitäisi tosiaan kisasta vielä ottaa se yksi piste. Äh. Verstappen on kolmas. Ja Hamilton kautta George Russell on toinen ja Valtteri Bottas voittaa. Ja jumalauta, jos ei Bottas voita, niin kyllä, kyllä sitten lähtee nastolla postinumero kyllä tatuointina johonkin.
0: Niin, toihan menee sitten tiukaksi. Tuohan tarkoittaa sitä, että se, ratkaistaan, niin se ratkaisee parhaimmillaan, että niin sä saat tuosta kolme pistettä ja mä nolla. Mutta siinä on hyvin, hyvin iso todus sille, että mä, mä, mä voitan ton. Mutta hei, seurataan tuota vetokisaa aika innolla. Mä menen aika luottavaisin mielin, rotsi auki Abu Dhabi. F1 Fantasissa on myös jaettu pisteet tällä hetkellä 46 herrasmiestä, tai miksei rouvaakin, taitaa olla yksi ö, naispuolinen henkilö täällä mukana F1 Fantasissa. Mutta ykkös siellä tällä hetkellä selvässä johdossa, Tomako Playtex Superlife, 3101 pistettä ja Crossgrass, Nopella laskulla on niin 60 pistettä perässä, J. Helenin johdolla. Ja kolmanten Tears Are Gone, 5. J. Helenistä, R. Hirsimäkiä. meikäläinen nousi sijoituksen hyvillä uusilla valinnoilla, mä oon siellä kahdeksan. Ja mun tavoite on top 6 ja mä oon R. Pauku vuohi kakkosesta, niin 18 pisteen päässä. Eli top 6 on se mun tavoite, mitä mä tässä haen Ja Abu Dhabissa mä oon aivan sata varma että mä sen saavutaan. Ja taas tuonne ihan pahnan pohjamaassa. Renna eli sun joukkueen että se on siellä 32. No, haluatko nyt jotenkin kommentoida tätä vielä?
1: No siinä oli, toskisassa kisassa oli pikkusen likaista ilmaa ja vähän oli myötä tuolta edestä ja takaa. Ja varmaan oli vähän tuossa kuskivalinnoissakin, luin vähän väärät tipsit ja niin, kyllä ei se niinku ollut. Että kyllä se varmaan jonkun muun vika
0: No joo, Kiitos hei kaikille kuuntelijoille, joissa olette jaksanneet seurata tänne asti. Seuratkaamme hei sosiaalisen median kanavissa, Twitter, Facebook. Ollaan tosi aktiivisia Discordissa, missä meillä on melkein 60 ihmistä tällä hetkellä. Jutellaan paljon formuloista, no pikku kausi on ohitse, mutta myös muusta moottoriurheilusta. keskustelu on aktiivisena, kiitos kaikille, jotka on siellä tällä hetkellä. Ja tulkaa ihmisissä mukaan. mukaan, niin saadaan siitä loistava keskustelukanava kaikista, la- kaikista lajista lajiin liittymästä ja siitä kiinnostuneille. Ja seuratkaa meitä Spotifyssa, siellä on ne yli 250 seuraajaa, eli saatte ensimmäisen ilmoituksen, kun jaksot tulee, ne tulee yleensä maanantaisin, iltapäivisin tai iltaisin. ja ei kai tässä sitten sen suurempia kuin erittäin loistavat pari vitsiä, mitkä mä oon valmistellut. Onko sulla jotain loppukaneetteja?
1: Estradion teidän.
0: Kiitos, ja muistakaa 21.12. Emma Kimiläisen aivan uskomattoman hyvä jakso, se kannattaa kuunnella, mutta siitä kuulette meidän sosiaalisen median kanavissa lisää, ja muistakaa se sekoperes lippisarvonta, mikä on tulossa, me julkistetaan se vasta sitten, kun lippikset on todistetusti täällä, että ei kuin Pierre lippisten arvonnan kanssa, mutta vitseen pariin, sä oot varmaan tietää, että tuossa 6.12. minä olettiin tämä Bahrainin kakkoskisaviikonloppu, niin se on myös Suomen itsenäisyyspäivä, ja sitähän tietysti juhlistettiin Seemorenkin lähetyksessä, pukeutumisella ja inserteillä ja muilla. Ja oli aika riahakas meinikki. ajoittain. Niin tota, osaatko sanoa, että mitä siellä oli sitten semmoinen studiolla nautittu, kun oli tommoinen juhlapäivä ja noin, noin riahakas meininki?
1: Öö, Oiskohan pullokosken korvaa?
0: Ei ollut pullokossua, vaan savujallut. <tri> <tri> Mutta ei tässä vielä kaikki. Osu, Hei. osu. Mä olen valmistunut myös toisen vitsin. Vitsiä satut varmaan tietää. <tri> tai ei se sama vitsi, mikä on Fittibaldista kerrottu aikanaan. Siis Pietro Fittibaldin depyttiä F1-sissä nähtiin. Varhainen kisa Mutta sanotaan näin, että Pietro Fittibaldilla nyt alkaa kovin herkästi toi ura aukeamassa, aukeamassa. Formula 1 ja No, en tiedä, otko kuinka hyvin tunnet Pietron, me ollaan Pietron kanssa hyvinkin läheisiä, vaihdellaan viestiä, viestiä lähes päivittäin, niin en tiedä, tietysti, mutta Pietron on lapsesta asti pitänyt jo siis elektroniikasta, pelaamisesta, tietokoneista, kaikesta tämmöisestä niinku IT, IT-hommista, niin vähän sitä aina haaveilua, jos se formulaura lähde, niin hän voisi niinku, vois IT-alalle alalle lähteä, niin tota, nyt kun ajelee sitten nämä formulakiset loppuun niin ja toi sopparihaasin testikolle, että ainakin päättyy, niin hän sitten päättää lähteä tähän IT-alalle, niin saa tietää millä nimellä, minkä nimisellä firmalla hän lähtee sitten liikkeelle tuolla uudella uravalloituksella?
1: Mulla vaan pyörii se edellinen vitsi, se fittipalli, jossa oli se kalju äsijä No, kerran.
0: Balti. <laughs>
1: Tuu. <tos> Oi lauta.
0: Tällä rahalla sai tämmöstä. Ensi kerralla sitten toivottavasti jotain muuta. Hei, näin puolesta kiitos, oks, että tähän asti. Ei mitä muuta kuin morbidelli! Ciao.